Hola, bienvenidos a la segunda sesión del curso. Hoy tenemos aquí a Antonio Santamaría, que es periodista, colaborador, colaborador habitual de algunos medios y también es escritor. Ha escrito algunos libros sobre cuestiones relacionadas eh, con los nacionalismos y entre los que destaca para el tema que nos ocupa el de Convergencia Democrática de Cataluña se llama De los orígenes al giro soberanista. Al menos esta es como la versión de ACAD, que es en castellano, luego hay otra versión en catalán eh, que está publicada en el viejo topo y que esa es un poco... Solo de origen. Es, bueno, se corta antes de, de ese libro llega hasta el presente, o sea... Ya sé que os lo habéis leído todos para hoy, bueno, os lo había recomendado, si no, si los que no hayan podido leerlo, pues os, realmente os recomiendo encarecidamente que lo consigáis porque yo creo que hay poca, pocos libros que pongan el, el ojo en cuestiones de, de ese tipo ¿no? y que tengan tantísima información como la que hay y que realmente nos ayuda a entender bastante qué está pasando hoy y qué pasa con Convergencia. De hecho, bueno, yo creo que... Eh, Antonio Santamaría es una persona ideal para darnos un poco de contexto sobre las especificidades de la transición catalana, cómo se construyó la hegemonía de convergencia, debo decir, contra todo pronóstico, ya que las izquierdas, digamos, habían liderado las movilizaciones antifranquistas. Y también para traer estas cuestiones al presente, ¿no? que es un poco lo que intenta hacer este, este curso, un poco de puente entre el pasado y el presente. Eh, para contestarnos, ni que sea parcialmente, o para preguntarnos y contestarnos entre todos qué hace posible que hoy esta convergencia encabece hábilmente, en contra de sus propias debilidades internas, debo decir también, eh, el campo independentista. ¿no? Eh, también me gustaría lanzar esta pregunta de qué hay en la transición, ¿no? qué elementos de la transición, me refiero en concreto al tema territorial, que se, se dice que quedaron mal resueltos, ¿no? se ha habla de una transición inconclusa, y que están en el germen de las reivindicaciones independentistas de hoy. ¿no? ¿Cómo se trató en su época? ¿Cómo la aceptación de la monarquía de alguna manera suponía la aceptación de la unidad de la nación española? ¿Y cómo se plantearon en aquel momento? Si realmente eh, supusieron como una, digamos, una cosa que los partidos catalanes tuvieron que ceder o no era una cuestión central que estaba sobre la mesa. Bueno, eh, Antonio nos, nos responderá a estas preguntas. Y luego, por otra parte también, y ya esto quizá para el momento más de debate, sé que Antonio está trabajando sobre una historia de las movilizaciones obreras en Cataluña, su relación con el campo nacionalista, así que quizá luego podemos aprovechar para, preguntarse, para preguntarle sobre eso que, que, habla, que habla ahora tanto del, del catalanismo popular, si queréis, luego en el tema, creo que puede dar para un debate interesante, ¿no? Y... Nada, segura de que el debate posterior dará lugar a un rico intercambio, eh, dejo a Antonio que haga la exposición. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, tomando un poco el hilo de la, de la exposición de Nuria, voy a dar un enfoque sobre la transición catalana, buscando también bastante los, los elementos que nos puedan ayudar a entender la situación actual de, de nuestro país, ¿no? Para entender, la para entender la transición en Cataluña tenemos que... Yo estructuraré mi intervención en dos bloques, por decirlo de algún lado. Por un lado, las transformaciones económicas y sociales de, los, de, de aquellos años. Y luego, otro bloque que hablaré de la evolución ideológica y, y política también de aquellos años. Para entender, la, para entender la transición en Cataluña nos hemos de remontar a los, a los años 60. Hasta el año 1959... España era, diríamos, junto con Portugal, uno de los países más, en fin, el país más pobre de Europa Occidental. Durante el franquismo se había hecho, diríamos, el régimen de la autarquía, eh, impulsado por las, diríamos, por los falangistas, 
pero en el año, a finales del año 58, el, 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 la autarquía franquista lleva, diríamos, a, al país a una situación prácticamente de ruina, ¿no? Y a, hay un momento que la, no se puede pagar ni los intereses de la deuda externa, ni las, ni, en fin, ¿no? ni, ni, ni el Ministerio de Hacienda, ni la economía tiene la capacidad ni siquiera de pagar el petróleo que se importa. Ante la, la situación de, prácticamente de quiebra de la, de la economía española, se hacen, se, hacen, en, se hacen los llamados planes, el plan de estabilización del 59 y los planes de desarrollo, que, que sacan, diríamos, de alguna manera hacen que el, el Estado español se enganche, diríamos, al, algunos dicen al vagón de cola, de lo que es la, una, en uno de los periodos más expansivos de la economía occidental, que es el, son, son los años de los años 60, del Estado del Bienestar, del desarrollo, del desarrollo económico. Se ha de decir que, que estas medidas económicas, el plan de estabilización del 59, es pilotado políticamente por un catalán, Laureano López Rodó, que era una, pertenecía a una de las llamadas 100 sagradas familias, al fin de la alta burguesía de Cataluña. Era del Opus Dei, era, un, era un, del Opus Dei, y él pilota, de alguna manera protegido por Carrero Blanco, él pilota, la, diríamos, el cambio, la, la segunda fase del franquismo, del franquismo. Lo especialista en franquismo, del franquismo distingues dos partes, del 39 hasta el, hasta el 59, hasta el plan de estabilización, y luego del 59 hasta la fin, hasta la muerte del dictador, que es la, es la etapa que está comandada por, por el fin, por el Opus Dei, y hay la sustitución de los cuadros falangistas del régimen por los Opus Deistas. El, en fin, esto es un no. Primero hay el plan de, de estabilización del 59 y luego el plan, los planes de desarrollo del 1963. ¿no? Se, ha de decir, se ha de decir que esto inaugura un periodo de expansión económica que con altibajos dura hasta el año 73, que es el año de la crisis del fin del petróleo, y, y aquí coincide en Cataluña además con la crisis del textil, y empieza, diríamos, un, un proceso ya de, de recesión, pero que lo, en fin, eso ya lo veremos más adelante. Aquí, eh, en fin, no entraré en estos temas económicos, aquí simplemente hacer una pincelada sobre, diríamos, los orígenes catalanes de este cambio económico. ¿no? En primer lugar, políticamente es pilotado por el López Rodó y, y luego, diríamos, lo que es la arquitectura de este, en fin, técnica, diríamos, de este, en fin, de este, de este cambio, es, diríamos, tiene un gran protagonismo de catalán. Sobre todo es el, ¿no?, quien, quien hace la estructura, diríamos, del plan de estabilización y de estas medidas económicas, es Joan Sardá, es el economista Fabián Estapé, que murió no hace mucho, y el experto en, en derecho administrativo, Manuel Valvé. Uno, otro también, que luego lo, lo volveremos a ver, es el, el señor Manuel Ortínez, que este había sido es un financiero y un empresario catalán de, de Badalona y que tiene y es una, es una figura muy importante de, de estos años. Tanto es así que cuando en este contexto de fin de, de, de los cambios económicos ¿no? de esta etapa del franquismo, cuando se tiene que hacer la, el, la convertibilidad de la peseta a las, al, al resto de las divisas, él es, el, él es el llamado y el encargado de hacer esta, hacer, diríamos, el fin, la técnica para hacer la, 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 la conversión de, de la peseta a las divisas internacionales. Él, o sea, en una cita de sus memorias, que se llaman Una vida entre burgueses, un libro que también os recomiendo, que os recomiendo sobre lo que dice el plan de estabilización. ¿no? Dice, el plan de estabilización de 1959 va a fomentar la base de toda la expansión industrial española del Sánchez y Santa, de la aparición de las clases michanas que harían posible al cap de 15 años la transición democrática pacífica. 
S'ha parlat molt poc dels autors pròpiament dits del pla d'estabilització. El gran factor del canvi de mentalitat econòmica va ser Joan Sardà de Xeus, un català de gran època, nascut a Barcelona, i ens diu, fins fa aquí el seu currículum. Joan Sardà va ser la clau del canvi. Del servei d'estudis del Banc d'Espanya dirigit per Sardà van sortir els economistes que encara regessin, com Fuentes Quintana, Ángel Rojo, fins i tot Miguel Boller i Carlos Orchaga. Això està escrit a l'any 93, no? per veure la influència o la gran importància que té, diguéssim, la podríem dir, per treure alguna conclusió, que no seria exagerada afirmar que són els sectors de la burguesia il·lustrada barcelonina els que propicien aquest canvi econòmic que li dà una vida de fins pràcticament 20 anys més al franquisme. Estos cambios económicos provocan, este desarrollo, este gran desarrollo económico, provoca, diríamos, un cambio en la estructura de social del país y la aparición de nuevos sujetos sociales, que son los que de alguna manera nos darán la clave para entender la transición, pero que, aún, en, en cierto modo, a nivel estructural, aún siguen, aún siguen vigentes en nuestros días. ¿no? En primer lugar, el, quizá el efecto más llamativo de estos, de estos cambios, de estas transformaciones económicas, es la oleada migratoria, es una, una, la oleada migratoria de, de los años 50-60. Cataluña históricamente siempre había sido un país que había traído por su potencia industrial y por el atraso del resto de España había sido un país que había, que había siempre atraído a, a la emigración, ¿no? Hasta, diríamos, hasta 1915 esta emigración suele venir de, del resto de Cataluña, de pueblos de Cataluña y de, y de zonas del, del país valenciano, sobre todo de Alcoy, Morella, de ciertas zonas del país valenciano. Entre 1915 y 1930 empieza a venir sobre todo a partir de la exposición universal del año 29, durante la dictadura de Primo de Rivera, a, empiezan a venir ya emigrantes fuera del ámbito, diríamos, de lo que ahora dirían de los países catalanes, ¿no? Sobre todo murcianos y almerienses, ¿no? En, en 1930, según los datos del censo de la época, entre el 19 y el 23% de la población proviene de Murcia o de, sobre todo, de Almería. La guerra civil detiene, diríamos, este, este, en fin, este movimiento migratorio, pero oh, empieza otra vez a relanzarse en los años 50. ¿no? A finales de la década de los 50 habían llegado a, de fuera de Cataluña, unas que se habían instalado en Cataluña, cerca de 450.000 personas. Este, este movimiento migratorio tiene su máxima intensidad en la, entre los años 60 y los años 70, que... <coughs> y se mantiene más o menos con oscilaciones hasta el año 75, este gran movimiento migratorio. Según los estudios de, de, de dos demógrafos, de Strubel y Trueta, en 1976-75, cuando había acabado, habían residido en Cataluña cerca de 2.800.000 emigrantes, en su mayoría procedentes de Extremadura y Andalucía. Esta emigración no se distribuye homogéneamente sobre el territorio, sino que se concentra sobre todo en, en, la área, en las áreas metropolitanas de en Barcelona y su área metropolitana. En 1965, por dar un dato, el 45% de los residentes en, en la ciudad de Barcelona eran emigrantes. ¿no? En los, estos porcentajes aún son superiores en los municipios de la conurbación de la Gran Barcelona, que diríamos así. En, en Cornellá de Lubregat es el 68% de la población. En Santa, Coloma es, es, en, en Santa Coloma también es un 78%, en el Hospitalet es 72%, en, en San Boy es el 70% de población que viene fuera de, fuera de Cataluña. En la llamada segunda corona, que son poblaciones como Adalona, Sabadell, Tarrasa, Granollers, el, el porcentaje no es tan elevado, pero también es muy significativo. En, en Badalona es el 65%, en Sabadell y Tarrasa es el 60%, en Mataró es el 56%. 
Eso también tiene, diríamos, también hay un muy elevado porcentaje de migración de fuera, que es, que es en la zona también de Tarragona-Reus, que está en torno también al 45%, y de alguna manera este movimiento migratorio es muy capilar, se extiende prácticamente por todo el territorio, en ciudades como Manresa, que están alejadas ¿no? de la primera, en fin, de la, fin del área metropolitana, llega al 41%, en Lleida, en Lleida es del 39%, el Girona es del 34%, son porcentajes muy elevados, ¿no? Esta, diríamos, esta gran oleada migratoria provoca diríamos, una, una, profundos cambios en la estructura diríamos, social del país eh, y, en primer lugar, en un, vamos a decir, un proceso muy vertiginoso, el proletariado, en fin, el proletariado rural, porque la mayoría de los emigrantes que vienen del sur de España suelen ser jornaleros andaluces, llegan, se convierten un poco en el curso de la generación en la nueva clase obrera industrial del país, ¿no? Además, esto se hace según el modelo que se llaman, dicen los expertos, del modelo fordista de acumulación capitalista, en donde hay grandes fábricas, grandes fábricas que realizan todo el proceso productivo, prácticamente todo el proceso productivo, en grandes polígonos industriales, en torno a los cuales hay los suburbios, donde está la mano de obra, está la, en fin, están, es, es, están los trabajadores. Este modelo de acumulación fordista de capital tiende a homogenizar las condiciones de vida de los trabajadores, que tienen unas condiciones de vida muy semejantes, y propicia se había dicho que propicia también la movilización obrera por la concentración de trabajadores y por su, diríamos, por su, por unas condiciones de vida muy semejantes. Tanto es así que en noviembre del 69, se, aquí a Barcelona, a la, a la iglesia de San Medí, se fundan comisiones obreras con representantes de 60 a 59 en grandes empresas del país y eso significa, diríamos, un hito en lo que luego veremos será la movilización de los trabajadores en, en fin, a partir de, de los años de finales de los, de los 60. Si esto ocurre, diríamos, en, en, el, en, el terreno, en el terreno, diríamos, de la clase trabajadora, diríamos, en, eh, también se da el fenómeno, el gran desarrollo económico de estos años pro, provoca también, diríamos, la formación de una, lo que se llama una burguesía emergente frente a las, a las grandes familias de toda la vida, como los Ventral de Caral, los Vilarrasau, los Rudés, los Durán Farell, los Amarán, los Gaspars, el Godó, el Güell, que encara continúan Manán en aquel país... <coughs> Osval Chaverné, Rivera Rovira, en frente a estas grandes familias surge, diríamos, también, aparece, diríamos, una nueva burguesía emergente al calor de este, de este, en fin, de este gran desarrollo económico. Me refiero, el quizá la persona más conocida de todas ellas, Jordi Pujol, que su padre, diríamos, era un bolsista y él amasa, diríamos, una gran fortuna y, en fin, y funda Banca Catalana, pero hay muchos más, son los Ologues de Villa, son los hermanos Serra, los hermanos Antamans de, de, de Catalana de Occidente, el Enric Bernat, que es el que funda Chupa Chup, Josep Esteve, de los laboratorios de Esteves, los hermanos Puig, los hermanos Febrero, que, Ferrero, que son los de Nutrexpa, eh, ya también, en fin, a la lista de una, el, el Miguel Callís, los Germán Sumarroca, también Carlos Sumarroca, <coughs> en fin, los Andreu Colomé, los Vives, el Furrellata Sabadell, que esto es una, es una gente que o bien venía de la pequeña burguesía o tenía pequeñas empresas, pero que al calor de la, de la, diríamos, del desarrollo industrial se hacen, diríamos, se hacen grandes empresarios. O sea, decir que esto será, diríamos, el operador, de alguna manera, económico de esta burguesía emergente es la, es la banca catalana de Jordi Pujol y el Banco Industrial de Cataluña, vinculada a la banca catalana, que tienen el, 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 en fin, la vocación 
de ser una especie de INI, de INI catalán, un banco dedicado a financiar a, a financiar a la industria. Las 100 sagradas, los, en fin, por hacer esta expresión coloquial, los de las 100 sagradas familias, ellos tienen vinculaciones ya de muy antiguo con otros bancos, como el Banco de Vizcaya, el Santander, y alguno sí que entra en el proyecto de banca catalana, pero la mayoría de ellos ya tienen su, ya tienen sus, sus grandes bancos, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de mediados de los 60. Estamos hablando de mediados, sobre mediados de la, década, de la década de los 60. Si esto ocurre, diríamos, en, hemos hablado de las dos polaridades, ¿no? de la escala social, hemos hablado de los trabajadores, hemos hablado de la fin de la burguesía. Vamos a hablar de las clases medias. ¿no? La llegada también de todo este peonaje, de toda esta mano de obra más que masivamente que viene del sur de España, también provoca una promoción hacia arriba de lo que había sido la clase trabajadora autóctona catalana. Muchos de los que eran obreros, obreros, en fin, obreros trabajadores catalanes en las fábricas, se promocionan hacia arriba, puesto que los emigrantes que vienen de, en fin, del sur de España no tienen, no tienen experiencia en lo que es, no, en fin, no tienen experiencia en lo que es la producción fabril y no conocen, y los obreros catalanes de aquí si son generaciones ya de, en fin, que conocen cómo funciona una fábrica, cómo va el ritmo industrial, y se produce, diríamos, una promoción hacia arriba de esos sectores que ocupan, suelen ocupar o cargos intermedios en estas fábricas de contramaestres, de encargados, de, en fin, o bien no, jefes de línea de estas, de estas empresas productivas, algunos incluso llegan, en fin, se promociona hacia las clases medias, es un factor muy importante esta promoción de estos sectores obreros, ¿no? que en los años 20-30 habían sido anarquistas o habían estado en la de FAI, ahora representa que suben una promoción hacia arriba y esos sectores luego serán una de las bases sociales de convergencia del puyolismo, ¿no? pero eso lo veremos después. ¿no? Se genera también una fuerte demanda, una fuerte demanda por el propio desarrollo industrial de, de cuadros técnicos y profesionales en todos los sectores de la producción que, que, que en fin, que suele cubrir la... la, 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 la o bien los hijos de, estas, de esos trabajadores promocionados o bien la propia, la propia pequeña burguesía o las propias clases medias de Cataluña. ¿no? Y esto produce también un movimiento también, ¿no? estructural dentro de la, de la sociedad catalana. A todo ello, entre las clases medias, a este diríamos, un fenómeno estrictamente económico, hay un fenómeno, en los años 60 estamos hablando, general en todos los países industrializados, que es la rebelión de la... porque junto al cambio social tenemos que hablar aquí también, se juntan dos factores, uno es el cambio social que ahora es como en fin, os he dicho muy, muy a grandes rasgos, también hay un corte o un cambio generacional. Son los años 60 que hay una especie de rebelión de la juventud en, todo, en, fin, en todos los países de Europa. Para decirlo también muy simplemente es el movimiento de los hippies, el movimiento de, de protesta contra la guerra de Vietnam, es un movimiento de fin de protesta de, de, la, de, la, de la juventud cuya expresión más iconográfica es el 68, más 68 francés. Eso también ocurre en España y en Cataluña. Y junto a este movimiento social también hemos de tener muy en cuenta este factor generacional. ¿no? Además, en una serie de, que diríamos, de, de, de países ¿no? o, de, o de naciones sin Estado, por decirlo de algún modo, se da un fenómeno muy específico. En, por ejemplo, en Canadá son los años, son los años de, de, acceso, de, de gran ascenso del Partido Quebecuano. En Gran Bretaña también es el gran, no, es, se produce un movimiento también de, se produce un movimiento de resurgir de movimientos nacionalistas sobre, en Escocia, en Gales. En Escocia, por ejemplo, en el año 74, el partido independentista que ahora, en fin, que ahora gobierna Escocia, el Scottish National Party, obtiene el 30% de los votos. En Irlanda del Norte, el Úster, un, un conflicto que parecía apagado desde los años 20, vuelve a renacer otra vez el conflicto en Irlanda, en Irlanda del Norte con el IRA, en fin, ¿no? Y, 
y hay un movimiento incluso en un país tan centralista como es Francia, que es el modelo del centralismo también resurgen los movimientos nacionalistas en Córcega, en Bretaña y en, y en, y en Occitania y esto ocurre también en el País Vasco, en Cataluña y en, en, fin, y en menor medida si se quiere en Galicia, pero, pero también esto ha sido estudiado por autores como Robert Lafon o Tom Nair, que han dicho bueno, aquí se da también un movimiento, diríamos, de resurgir de esta, en fin, ¿no? de, los, de los nacionalismos, pero tienen una diferencia con respecto a los movimientos nacionales de los años 20 o 30, como por ejemplo el PNV, el PNV diríamos un partido muy clerical, muy conservador en los años, en fin, en los años de, de antes de la guerra civil, y al PNV le, sabe, le sale un competidor muy fuerte, que es la izquierda de Berchale y ETA. Aquí, por ejemplo, en, 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 esto, en, en Quebec, por ejemplo, había la Unión Nacional, que era un partido muy conservador, muy clerical, y, y, y sale el partido quebecua, que es un partido que diríamos socialdemócrata. ¿no? Aquí en Cataluña también veremos que el movimiento, diríamos, nacionalista, no, si la Liga había estado potenciada por la Liga, era muy conservador, aquí veremos también un movimiento, diríamos, un movimiento hacia la izquierda de estos nacionalismos, ¿no? Es, es uno, son unos nuevos nacionalismos, unos nuevos nacionalismos que de alguna manera eh, defienden ¿no? las singularidades, ¿no? diríamos las singularidades diríamos, históricas o lingüísticas, ¿no? y, y reivindican sobre todo ¿no? una cosa que les diferencia de los, fin, de, de los nacionalismos de los años anteriores, el derecho a la, a la determinación y también vienen a decir, vienen a decir, eso sería, en fin, habría que matizarse, pero vienen a decir que de alguna manera, ¿no? que, por ejemplo, en Inglaterra es muy claro esto, es decir, bueno, dice, bueno, en el caso de Irlanda, o en Inglaterra, o en Escocia, vienen a decir, dice, bueno, diríamos, son, dime, Inglaterra ha sido una gran potencia imperial y el último, y hay un imperialismo exterior, dicen ellos, pero también hay un, hay un imperialismo interior de nacionalidad más dominante, la británica, sobre los pueblos, en este caso celtas, sobre todo escoceses, galeses o irlandeses, y un poco también es lo que dicen los vascos, en fin, en, en la fundación de ETA, es un planteamiento muy semejante. Hemos de tener en cuenta que son años estos de un gran auge de la lucha de, de fin, de la liberación del tercer mundo, de los países del tercer mundo contra el imperialismo, y ellos se asimilan. De alguna manera dicen, bueno, nuestra lucha aquí por, por librarnos de la dominación de, de, lo, en fin, de los británicos en, en, para los escoceses o, de lo, o del Estado español para catalanes y vascos, lo asimilan un poco a las luchas de liberación nacional que han tenido lugar en Argelia o están teniendo lugar en Vendam. ¿no? Entonces... <coughs> Todo esto, además, coincide, todo este movimiento coincide con, diríamos, en los años 60, con lo, lo que se ha venido a llamar, o al menos yo lo defino así, con una, nueva, una segunda renacencia de la cultura catalana. Son, en estos de los años 60 aparece, diríamos, aparecen una, toda una generación, ¿no? Bueno, aparecen las obras de madurez de, de escritores de la generación anterior, podríamos poner el caso de Salvador Esprío o Mercer Rudureda, pero también aparecen todo un todo un reichel, todo un seguit de, de, de nuevos de nuevos escritores como Manuel de Pedrolo, José María de Espinal, Blay Bonet, Joan Fusté. También aparece una nueva fornada de, de, de fin de, de historiadores como Fontana, Termes, Nadal. Ahí diríamos aparecen diríamos coincides también con una cierta apertura del régimen franquista en materia cultural. Aparecen también la edición 62, que aparece justamente en ese año, en el 62, que será la, la, fin, la gran editorial de, fin, de lengua catalana. También hay una, eclosión, una cierta eclosión, por decirlo así, de revistas culturales como Serrador, que se, se funda en el 59, Oriflama, Canigó, Presencia, Finchitot, una dedicada que tendrá un análisis a los nens, que es Cabal Fort. 
y también hay el fenómeno de hay el fenómeno de la nova canción que también tiene una gran tiene una gran importancia todo esto ocurre también en los años 60 y coincide también con este diríamos con esto que decíamos que hay un resurgir del fin del, del de fin de la de las reivindicaciones nacionales en, en fin que es un fenómeno diríamos que recorre todo el mundo occidental pero que en Cataluña tiene una expresión además con una diferencia mientras en Francia o en Inglaterra o en Canadá en fin, son países que hay un régimen democrático y una manera de expresar aquí estamos aún en una dictadura no tan dura ¿no? como la que había sido al principio pero estamos en un régimen en un régimen diríamos de, 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 de dictadura he hecho más o menos este dibujo de, la, fin, de, lo, de lo que son la, fin, los nuevos sujetos sociales que aparecen vamos a entrar un poco ahora al, en el tema ideológico y político y ya nos acercamos más hacia los años 70 ¿no? Según, un, a mi juicio, ¿no? un ensayista bastante notable, que es Jaume Lorés, es un hombre que, en fin, que había estado, en fin, es un escritor notable, había estado muy vinculado, bueno, lo estuvo luego muy vinculado a Pascual Maragall, ¿no? Él tiene una serie de, de artículos y de ensayos, sobre tiene uno bastante notable, justamente sobre la transición en Cataluña. Él hace un análisis estos años diciendo que en Cataluña, a finales de los 60, entre los 60 y los 70, él dice, igual lo tematiza así, ¿no? que hay dos, dos ilustraciones, dice él. Hay ilustración católica, católico-catalanista, y hay ilustración marxista. Dice, y estas son las, las dos grandes corrientes que mueven los grandes cambios de la sociedad catalana en estos años. Él dice que la, dice que la, la, ilustración, la, la ilustración católica busca, diríamos, una renovación, católico-catalanista, sabía decir, busca una renovación de los viejos, en fin, de los viejos planteamientos de la Liga Regionalista y del catalanismo conservador de antes de la guerra, cuya figura más emblemática es Jordi Pujol y el, el grupo Banca Catalana. Son unos años en que Jordi Pujol, después de los hechos del Palau, del 60, que le cuesta, en fin, que le cuesta, que le cuesta, diríamos, la, el consejo de guerra, la, la, fin, la tortura y estar dos años y medio en la cárcel, Jordi Pujol se dedica entonces a lo que él digo, el fe país, y se trata de crear todas las, o pro, o promocionar todas las estructuras políticas, sociales, culturales, de todo tipo, y, y de hecho, esta segunda renacencia, esto, por ejemplo, el Edixa, que es la casa de discos de la Nova Cancho, está financiada por Banca Catalana. Edición 62 también detrás financieramente está Banca Catalana y, diríamos, es el soporte de alguna manera financiero o económico de esta, en fin, de esta, de esta, de esta, según Renascencia, ¿no? En aquel momento Pujol eh, se dedica a esto, a hacer, ¿no? Diríamos lo que digo, fue país y, y es consciente que el franquismo acabará en fin, acabarán en un momento determinado y que diríamos España y Cataluña se integrarán en, fin, en, en Europa por, por área geográfica y ahora se trata de preparar las estructuras de filas de sociales, políticas, culturales para prepararse para, en fin, para ese momento por otro lado hay una ilustración que se llama la ilustración marxista hemos de tener en cuenta que en Cataluña hasta, en fin, hasta esta época el marxismo no, no arrela en el, ¿no? En fin, no, no, no enraiza en el país ¿no? Durante todos los años 30 la clase obrera es anarquista, es anarcosindicalista, y el marxismo aquí, tanto en su versión socialdemócrata como en su versión, diríamos, comunista, no, no, tiene, no tiene un peso, diría, específico en el país, salvo quizá hacia en fin, la guerra civil, con el PSUV, en fin, pero sería una historia que nos llevaría lejos. Ahora sí que diríamos, ahora sí que diríamos, el, el marxismo se hace el referente, el referente de, en fin, de la... De, 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 de esta segunda ilustración siguiendo el esquema que, que dice, que dice Lorés. Aquí el, el PSUC tiene un papel muy importante, muy clave para entender a la transición, ¿no? O es muy difícil entender a la transición en Cataluña sin el papel del PSUC, ¿no? 
el PSUV, después de una... No, por aquí deberíamos entrar, en, diríamos, en esta ilustración marxista, frente al SUV es la fuerza hegemónica, pero durante los años 60 hay el, el front el front obrero catalán que viene de que viene de que viene en fin en realidad son cristianos son cristianos progresistas en aquellos años tienen bastante fuerza su representante más conocido quizá es Carlos Alfonso Comín es el quizá el más conocido de este de lo que son sectores que evolucionan desde un cristianismo social hacia posiciones marxistas y, y montan este el FOC que sería la versión catalana del Frente de Liberación Popular del, del, del Felipe ¿no? es gente que luego confluirá en una organización muy interesante que es Bandera Roja Bandera Roja que eh, aglutinará a una élite intelectual donde confluyen estos intelectuales que vienen de, en fin, del cristianismo social por decirlo así con disidentes del PSU como Jordi Solitura, dice el más conocido de ellos, pero que también está Vázquez de Montalbán, en fin, gente muy conocida. Bueno, gente muy conocida. Pero para no desviarnos, ¿no? El, el PSU aquí tiene una función muy, muy importante, ¿no? Después de estas luchas internas en que hay en los años 60, que entre el FOC, el, también es, es el crecimiento, hay una extensión muy fuerte del PCI de los maoístas, son los años de la ruptura entre, en fin, entre, entre Moscú y, entre Moscú y, y Mao, y, en fin, y Mao y los maoístas, entonces aquí también hay un partido maoísta muy potente que sale del PSU. Y hay una serie de turbulencias en estos años, pero a principios de los 70, a principios de la edad de los 70, el PSU prácticamente, ¿no? prácticamente es la fuerza hegemónica dentro de la, de la izquierda, de la izquierda, bueno, no de la izquierda catalana. En realidad es el único partido digno de tal nombre en, en, fin, en, en Cataluña. Porque diríamos, sí, efectivamente hay los socialistas, pero los socialistas son es un grupo muy reducido. Hay, hay Unión Democrática de Cataluña, pero también es un grupo muy reducido que se decía en broma que cabía en fin, toda la militancia que había en un taxi. Hay también, diríamos, hay también los independentistas, el, y el Front Nacional de Cataluña, y el PESAM, pero también son militancias muy pequeñas y, y además muy fragmentadas. Y el PESUM, ¿no? El PESUM tiene una estructura de, de, partid de partido de masa. Aparte de su militancia, tienen prácticamente el control del sindicato, Comisiones Obreras, que es un sindicato en aquel momento en auge y muy potente. Tienen también, un, tienen o dominan o controlan o tienen, en fin, no, no sé si la palabra es la más correcta, pero tienen el control del, del, del movimiento de las acciones de vecinos, que en aquellos años es muy potente en la, en la ciudad, que diga la ciudad en, en el país, porque de alguna manera esto, Balfour, si mira algún día os lo explicará muy bien, en la sesión que haga lo explicará muy bien, <coughs> diríamos, diríamos las, las luchas de las fábricas, que son llevadas por comisiones obreras, pero estas luchas también se trasladan a los barrios por la mejora de las condiciones de vida en los barrios y que hacen que participen en el movimiento antifranquista sectores como los jóvenes o las mujeres que no, en fin, que no están metidos en los barrios o la gente de tercera edad y hace, diríamos, ¿no? es como una especie de continuo, ¿no? que por un lado una hidra con dos cabezas, por un lado es la lucha, en fin, la lucha, las luchas laborales de los barrios, por otro lado son, diríamos, la, las luchas vecinales por la mejora de, del nivel de vida en, lo, en, fin, en, los barrios, en los barrios de la ciudad y también, esto es muy importante, y también tiene, diríamos, lo que diríamos en términos de Gramsci, de Antonio Gramsci, tienen la hegemonía ideológica y cultural. Gran parte de la intelectualidad, de los artistas, de los cineastas, de los escritores, en fin, de la intelectualidad en el sentido amplio de la palabra, eh, diríamos, si no son militantes del SUB, sí que, sí que tienen una gran simpatía por el PSU. Entonces el PSU aquí tiene, diríamos, en fin, tiene un peso muy específico. Aquí surgiría una pregunta que más de uno se la ha hecho, al menos yo me la hago, ¿hasta qué punto el PSU era un partido comunista, en principio es lo que era, o era en realidad un frente antifascista? ¿no? Era, era una organización donde mucha gente que no necesariamente era comunista o marxista veía en el PSU el instrumento más útil 
para luchar contra la dictadura franquista eh, y en fin, la, dictadura, la dictadura franquista tanto es así que cuando en fin cuando se instaura en fin la democracia o en fin o la segunda restauración borbónica como se prefiera <coughs> Cuando, cuando, cuando ocurre esto, el PSUV, lo veremos después, estalla, en el 81 el PSUV estalla y, mucho, y mucha de su militancia las encuentras en muchos partidos, desde el Piqué, el Josep Piqué lo encontrarás en el PP, a otros los encontrarás en Esquerra Republicana, a otros los encontrarás en fin, todos los partidos. El PSUV que diríamos como un semillero, por decirlo de algún modo, en el que, en el que, en el que diríamos, no, por lo que decía antes, quizás su función más que como Partido Comunista era un frente antifascista donde iba mucha gente más allá de que fueran marxistas o lo dejaran de ser. Otro factor muy importante para entender el éxito del PSUV, y esto se lo digo a Comín, es una teorización de, de Comín, en un libro muy interesante que tiene sobre el tema, que él dice, bueno, digo aquí, en, no, en, en Cataluña hay, diríamos, dos, diríamos, hay la, hay la juventud, porque claro, los emigrantes suelen que vienen a Cataluña son jóvenes, es gente joven, la gente que emigra suele ser joven. Entonces, cuando se dan estas grandes luchas de los 70, y en fin, es gente, en fin, es gente joven, y hay esta juventud obrera, y, hay, y luego hay esta juventud de las clases medias, que responde un poco a toda la rebelión que hay, en fin, ¿no? que hay, que hay en el conjunto del mundo occidental, cuyo, diríamos, cuyo, en fin, que, que tiene una gran, en fin, no, tienen, o subraya mucho el tema de la, de la cuestión de la opresión nacional, de la reivindicación de la lengua catalana y de la, y de la cultura catalana. Y dice, bueno, y el SUB, dice, es la organización donde coinciden, o donde van a coincidir estas dos, estos dos sujetos sociales, que son la, en fin, la juventud obrera radicalizada, cuyo eje, o cuyo principal, diríamos, objetivo es la transformación de las estructuras sociales, en fin, en, en en lógica, si quieres, o en, en clave marxista, y luego está él, y luego está, diríamos, las, estas juventudes que hacen una gran, tienen una gran, diríamos, o, o una de sus grandes ejes, diríamos, la cuestión de los derechos nacionales de, de Cataluña. Ahora aquí iríamos, esto sería un reno. veríamos un poco, diríamos, cómo se plantea aquí desde el punto de vista político la transición en, en, en Cataluña. El sur, de alguna manera, es el impulsor, es el impulsor también de la, en fin, de, la, de las plataformas unitarias, que esto diferencia bastante lo que es, desde el punto de vista político, diferencia bastante lo que es la transición, diríamos, al resto de España de en Cataluña. En Cataluña diríamos <coughs> En una época tan reciente como el 76, se crea, diríamos, la primera, la primer, el, primer, el primer organismo unitario que busca aglutinar a toda la oposición democrática, en fin, o antifranquista en Cataluña. En el año, en marzo del 76, ahora, en fin, ahora se han, ahora se cumplió, en fin, se han celebrado y se han hecho un homenaje y tal, se produjo la capuchinada, que fue en, en el convento de los, de los capuchinos de aquí de Barcelona, se, se estaba fundando el, el sindicato democrático de estudiantes de Cataluña. Esto llega a oídos de la fin de la, de la brigada política social, fue rodeado, fue rodeado, fue rodeado por la por la policía. Dentro estaban apoyando, no había profesores, estudiantes, intelectuales como Salvador Espriu, como Jordi Rubio, como Joan Olivé, no allá dentro algunos de los cuales luego fueron detenidos y algunos torturados. Y entonces esto creó, diríamos, un movimiento de solidaridad y de resistencia y de contestación, diríamos, al franquismo, como no se veía quizá desde los años 60 con los fechas del Palau, con la detención de, de Jordi Pujol. Para aglutinar todo esto se crea una, una primera, diríamos, una primera, 
un organismo unitario que se llama la Taula Rodona, que quiere, cuya misión en aquel momento es coordinar todas las acciones de protesta a raíz de los hechos de la capuchinada. Bajo el impulso, sobre todo, del PSUC, en 1969 se, se, crea la, se crea la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, donde están los partidos que en aquel momento tienen presencia en el país, sobre todo el PSUC, pero también está Esquerra Republicana, el Front Nacional de Cataluña, está también, está también el PSUC, ¿no? En el año 1971 aparece la Asamblea de Cataluña, que esto sí que es un, es un hecho bastante, bastante particular o bastante singular dentro de lo que es el panorama de la transición en el conjunto del Estado español. ¿no? Es la, la, es, mientras que en, el, que en el resto de España hasta la muerte de Franco no aparecen los primeros organismos unitarios, la, en fin, la plataforma de en fin, la, la plata junta y algunos organismos unitarios, aquí en Cataluña ya empieza, diríamos, en el 61, o ya se ya construye en el 61, un organismo unitario que es la que es la, la, plata, la, la Asamblea de Cataluña. La Asamblea de Cataluña está formada no solo por partidos políticos, prácticamente todos los partidos políticos antifranquistas, sino también forman parte de ella los sindicatos, sobre todo comisiones obreras, UGT en aquel momento prácticamente no existe, la CNT es un recuerdo de los viejos tiempos, prácticamente es, es comisiones obreras, y, y, una, y una unión, una cantidad muy grande de organizaciones vecinales, culturales, de, 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 de todo tipo. ¿no? La Asamblea de Cataluña... Eh, tiene, diríamos, tiene, es la que, que espero esto no llegue muy lejos, solo dejo apuntado, es la que hace una difusión de lo que se, lo que se llamaría el, el catalanismo popular y quiere ligar de alguna manera las luchas, ¿no? la, las luchas de los trabajadores, que en aquel momento son muy potentes. Recordamos que son las grandes huelgas del Minseat, las grandes huelgas del Valle Bregat, hay también las, todas las huelgas en, en el Valle, es un momento de gran crecimiento de la, de la, de la lucha obrera con las reivindicaciones democráticas y, sobre todo, nacionales, ¿no? como, en fin, ¿no? de, del reconocimiento de la lengua catalana y de la cultura catalana. La Asamblea de Cataluña, más o menos, tiene esta fuerza hasta la muerte de Franco. A la muerte de Franco se crea, se crea, el, se crea el, el, el Consell de las Fuerzas Políticas de Cataluña, que está en todos los partidos. Y, y, y en aquel momento, diríamos, los partidos políticos, en, en principio, hasta que está Arias Navarro, sí, sí que hacen un gran apoyo a la Asamblea de Cataluña, pero cuando empieza la reforma con Suárez, y sobre todo después del referéndum de la, de la reforma política, en el que diríamos que, que es, un aval, es un aval político de Suárez, Suárez empieza abre una vía de negociación con todos los partidos, con todos los partidos políticos españoles y catalanes. Entonces, aquí, aquí diríamos, hay una... Aquí diríamos ahí los partidos políticos empiezan a dejar un poco de lado, un poco de lado diríamos a la, a la Asamblea de Cataluña y, y de hecho el canto de cisne de la Asamblea de Cataluña es en el 76 que hacen un manifiesto por la ruptura y después de las primeras elecciones democráticas en junio del, en junio del 77 prácticamente todos los partidos la van abandonando y la dejan y la, y la dejan aparte porque ahí diríamos no los partidos en realidad juegan a la carta de la, de la reforma política y la Asamblea de Cataluña era un movimiento de movilización era un movimiento que en realidad quería diríamos derribar bueno, apostaba por la ruptura democrática y por, por acabar con el franquismo y entonces los partidos políticos la dejan de lado el tercero en discordia, y esto es complicado, y miraré de ser, en fin, eh, miraré de ser, en fin, de no complicar mucho la cosa. Y luego también hay un tercer elemento en discordia que es Tarradellas. Tarradellas, Josep Tarradellas, es el presidente de la Generalitat en el exilio. Durante mucho tiempo él estaba cerca de, en fin, tenía una finca en San Martín de Boa, en Francia, y era, diríamos, como una, en fin, era como, en fin, como una especie de vieja gloria, como un recuerdo de lo que había sido la Generalitat republicana, ¿no? Entonces, 
Terradellas desde en fin, la llamada operación la llamada operación Terradellas que se dice él crea el Consejo Consultivo de la Generalitat y él dice que todos los partidos tienen que no que él es el representante de la legitimidad de la Generalitat Republicana y que por lo tanto todos los partidos tanto el PSU como en fin todos los partidos tienen que tienen que someterse diríamos a fin a su autoridad porque su nombre también se ha dicho que era a fin que era bastante autoritario entonces aquí después de las primeras elecciones en donde son un gran triunfo para la izquierda. Hemos de recordar que en, que en España, en España, diríamos, las primeras elecciones democráticas gana la Unión del Centro Democrático, que no deja de ser una serie de, en fin, ¿no? El, de hecho, Lidia Suárez, hemos de recordar que había sido, fue el último secretario general del movimiento, y era, diríamos, era una especie de franquismo vestido de limpio, o, o en fin, ¿no? Pero, en fin, todo el personal, salvo alguna excepción, que también venían gente de la democracia cristiana, pero diríamos era el aparato reformista del, del franquismo, ¿no? Y, y triunfan las elecciones españolas. Sin embargo, las catalanas, aquí en Cataluña, triunfan la primera fuerza política es el PSC, la segunda es el PSU y la tercera es el grupo de Pujol, ¿no? Entonces aquí hay el temor de, hay el temor de que, hay el temor de que aquí en Cataluña, cuando se le concede, en fin, cuando se le concede la, la autonomía, esté gobernada por un gobierno tipo Frente Popular de socialistas y comunistas. Esto provoca un gran miedo en los círculos de poder tanto en Madrid como en Barcelona y entonces hay quien dice que, la, eh, que diríamos Suárez aprovecha esa circunstancia y pone en marcha la, la llamada Operación Terradella esta Operación Terradella para llamarla así, empieza el 26 de noviembre de 1976 cuando el Suárez envía a uno de los jefes de los, en fin, de los servicios de inteligencia española el teniente coronel Casinelo para entrevistarse en la finca de, en la finca de Terradella en San Martín Lebo. Quien hace esta mediación es el señor Ortínez, que hemos hablado antes, que es el, este empresario de Badalona, que es el que se encarga de hacer la, bueno, la, la, de hacer la reforma del sistema monetario español de la peseta para la paridad. Es un hombre que, es, que está también vinculado, está, está vinculado, por fin, ahora se irá lo desplegar, pero también está vinculado a Terradella. Y él dice que, diríamos, él dice, la, en fin, lo dice en sus memorias, la idea que él tiene, la idea luminosa, de ligar una monarquía no sentada y una institución no reconocida como era la Generalitat Republicana. Él, en fin, tiene, tiene acceso a los círculos de, de poder de Madrid e incluso dice que, bueno, que le, le hace esta oferta tanto a Suárez como al rey Juan Carlos I. Esto ellos lo ven bien. Dice, ah, aquí una cosa más maca, aquí una idea más maca, ¿no? Y entonces, de repente, el Suárez envía al coronel, teniente coronel Casinelo, para, para sondear a Terradella, a ver quién es este hombre, que piensa, que opina, qué tal, y, en fin, les gusta lo que vende, en fin, les gusta lo que vende Terradella. En ese sentido, él va luego, se entrevista, se entrevista en secreto, ¿no? Luego se filtró, se entrevista en secreto en Madrid con, con Suárez y con el rey, y él, y él dice, bueno, y él, él dice, bueno, si, si de esto, si, si ustedes se comprometen a, a restituir la Generalitat Republicana, yo aquí haré que diríamos que el tema de, por decirlo así, decirlo coloquialmente, el tema de Cataluña no, en fin, no se vaya de madre. Hemos de tener en cuenta que es un momento de grandes movilizaciones sociales, de grandes huelgas, en fin, es un momento de, en fin, de, de, de mucha agitación social en el país, ¿no? En cualquier caso, eh, se llega a este acuerdo, el, se restaura la Generalitat, la, 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 la Generalitat Republicana, hecho inédito en España, 
es la única circunstancia. Esto los vascos también lo habían pedido, de que se reconociera ellos tenían al Leizaola, tenían también un presidente de, del gobierno vasco en el exilio, pero no, en fin, no, aquí el gobierno Suárez no, en fin, no, no lo acepta, y sin embargo sí que acepta la restauración de la, de la Generalitat Republicana. Esto abre un periodo de dos años, la llamada, la llamada Generalitat Provisional, hasta que se celebran las primeras elecciones al, 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 al Parlamento de Cataluña, que, bueno, que, las, que las gana el Río de Pujol, y durante dos años es una especie de interregno. Es un periodo, estos dos años, ¿no? eh, el Tarradellas hace un gobierno de, de unidad nacional, por decirlo así, que es, se parece mucho a los que había habido en Europa después de la caída, a fin de fuera de la Segunda Guerra Mundial, de la caída del fascismo, que se hacen gobiernos de unidad nacional de todas las fuerzas democráticas hasta que se hagan las nuevas constituciones y todo eso. Recuerda mucho, diríamos, a este hecho inédito también, esto es muy singular de la transición en Cataluña, este gobierno, pero también se ha dicho, hay gente que dice, dice, bueno, esto también tiene una parte, en fin, si esta es la parte positiva, un gobierno de unidad nacional, de todas las fuerzas democráticas, que se restablece la, la generalidad republicana, tiene, diríamos, tiene, tiene también una parte oscura, por decirlo de algún modo, que es que, según el resultado de las elecciones, la presidencia de esta generalidad provisional lo hubiera tenido que corresponder a Juan Reventós, que era el líder socialista que ha venido a las elecciones, seguramente apoyado por Antonio Gutiérrez Díaz del PSUV. Él se pidió a, a Terradellas, se le pidió a Terradellas que, bueno, tú puedes ser el presidente de la Generalitat provisional, pero pon al, al reventor de Cunchellen Cap y que tenga un peso, en fin, que tenga una visibilidad, un peso político, un fin, una presencia mediática y tal. Esto Terradellas se niega, se niega y hay quien dice que eso también fue un factor que perjudica a los socialistas en las elecciones de, de en las elecciones del 80, las primeras que, que gana Pujol, en el que diríamos los socialistas no han sido capaces tan, tampoco de rentabilizar la victoria electoral que habían tenido en las de hecho las dos elecciones que se hacen en, en el 77 y en el 79. ¿no? Ahora vamos a hablar un poco, muy por encima todo, de, de cuál es el papel que pasa con la redacción de la Constitución y del Estatuto y cuál es el papel de Cataluña, en, o de las fuerzas políticas catalanas, mejor dicho, diríamos, en la redacción tanto de la Constitución española como del Estatuto de Autonomía. ¿no? La, vamos a tener en cuenta esto, ¿no? aquí tengo los resultados electorales. En las elecciones, ¿no? En las elecciones, las primeras elecciones democráticas de junio del 67, la correlación de fuerzas en Cataluña es, es ¿no? Gana, diríamos, ahí gana el partido para sorpresa de muchas. Todo el mundo pensaba que sería la primera fuerza, sería el PSUC, dada su fin, dada su fuerza, su implantación, tanto en barrios como en sindicatos, como entre las fuerzas de la cultura. Es pensa que el PSUC será la, pero no, gana el, el Partido Socialista con un 15%, con, con un 28% de los votos. Luego le sigue el PSUC con un 18, a 10 puntos del, del Partido Socialista. Luego está, luego está en votos prácticamente empatados la Unión de Centro Democrática de Suárez y el Partido Democrático, bueno, el Partido Democrático no, no, nadie, una convergencia, ni el Partido Democrático, no, es que a las horas se llama Pacto Democrático para Cataluña que era, en fin, luego lo explicaré, que coincide con las siglas del... y por eso quizás se me ha ido un poco la olla. Y luego viene el resto, en fin, el resto de fuerzas políticas. Entonces, diríamos, quien le corresponde, diríamos, al protagonismo es a la, en fin, realmente es a los socialistas, porque han ganado con una cierta claridad las elecciones en Cataluña, mientras que en España, como decía antes, la primera fuerza política es, es Unión de Centro Democrático, con 100, 165 escaños, y luego le sigue el PSOE con 118, y para sorpresa de muchos, en tercer lugar, que había, de hecho, 
no tan claramente como en el PSUC, pero también de alguna manera, de alguna manera es muy semejante, el partido que haya llevado el peso de la lucha antifascista, antifranquista, que había sido el PC, el Partido Comunista de España, también queda en tercera posición con un 9% de los votos frente al 29% ¿no? que, sacan los, que sacan los socialistas. La ponencia, bueno, a lo que íbamos, ¿no? La ponencia constitucional inicia sus trabajos en agosto del 67 y, y cuenta con la participación de, de, de dos catalanes, Jordi Soletura, que va en representación del PC y del PSU, además es una persona que había escrito mucho sobre el tema, conoce muy bien el, en fin, el, el, tema, el tema nacional, el tema de las, ¿no? el tema de las en fin, de, de los estados federales, en fin, es un hombre muy, en fin, que conoce profundamente el tema. Luego está Miguel Roca, en representación de vascos y catalanes, porque aquí es también una queja que hacen los vascos, que en la ponencia constitucional no, no, el PNV hubiera querido tener una presencia, pero dice, no, no, os juntáis los vascos y los catalanes y ponéis a quien nos parezca bien. En este caso es a Miquel Roque Suñén, que es el número dos de, en aquel momento de convergencia. Y luego, y luego diríamos, cuando se trata de hacer, cuando se trata de hacer el título octavo de la Constitución, que es el referido a las nacionalidades y al, y al funcionamiento del Estado autonómico, el Partido Socialista, que tenía al, al Peces Barba, lo o, dice que en este tema tiene que ir el diputado del, del PSC, que es Eduardo Mar, Martín Tobal. ¿no? Primero, porque se supone que donde la reivindicación autonómica más clara es en, en, fin, es en Cataluña. Y, por otro lado, pues, también se supone, hay la suposición de que cuando se haga el Estado de Autonomía de Cataluña, quienes gobernarán la Generalitat de Cataluña serán los socialistas, porque en fin, han ido ganando todas las elecciones que hacia, hacia el momento se han convocado, ¿no? Aquí diríamos la, 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 en el tema que nos ocupa de la cuestión, en fin, de muchos temas, pero nos centraremos en la cuestión de territorial y de las, y de las nacionalidades. La, el punto de, en fin, la, las piedras de toque, los temas más espinosos que estuvieron incluso a punto de dar al traste con, con, en fin, con, la, con el consenso de la época, el consenso constitucional, fue el artículo 2 y el título octavo, que es el referido a las, a las autonomías, ¿no? Respecto a la primera cuestión del artículo 2, que se define, ¿no? Representa que, que eh, en principio, diríamos tanto socialistas, comunistas y nacionalistas quieren, a, quieren definir, quieren dar el término nación, definir como nación, tanto a Cataluña como a Euskadi como a Galicia. Y esto, en principio, es la propuesta que se hace, ¿no? Entonces, diríamos Fraga, que entonces es el representante del. del del Manuel Fregribarne, es el representante de la Alianza Popular, pero se considera que también es el portavoz de los poderes fácticos y del ejército, él dice que si aparece el término nación en la Constitución, que ellos rompen el, el, en fin, el Consejo Constitucional y, por decirlo coloquialmente, se tiran al monte. Y, claro, detrás de Fraga pues, estaba pues, las Fuerzas Armadas y el país acababa de salir prácticamente de una dictadura militar, con lo cual, en fin, eso impone. Finalmente, Roca inspirándose en un término de Pimaragall, él invoca el término nacionalidades. Dice, bueno, digamos nacionalidades, no digamos nación, digamos nacionalidades. Y ¿no? refiriéndose a una denominación en fin, clásica que en su día había utilizado el presidente de la Primera República Española, Francesc Pimaragall. ¿no? Esto, fue, esto fue inmediatamente aceptado por comunistas, socialistas y también por la UCD, porque es una manera de desencallar este tema. Ahora bien, el, aquí hemos de, incidentalmente, me voy a decir una cosa ¿eh? sobre la Constitución española, de que, a diferencia de, en fin, de los procesos constituyentes después de dictaduras, o como ocurrió aquí en la, en la Segunda República, que se hace una discusión pública de la Constitución, que se debate en el Parlamento y aparece en la prensa, diríamos, los artículos, y se, bueno, en fin, la Segunda República española fue así, aquí, diríamos, la Constitución española se hace a puerta cerrada. 
son las cúpulas de los partidos, que se encierran en una habitación, por decirlo así, y redactan la Constitución uh, ocultando, por decirlo en términos suaves, en la discusión constitucional al conjunto de la ciudadanía. Cuando los procesos constituyentes normalmente es, en fin, es lo más público. Ahí se hizo en la Segunda República, que, en fin, y si se consulta a la prensa de la época, cada sesión, título por título, era, o artículo por artículo, era debatido en el Parlamento, la prensa hacía reflejo de ello, había un debate sobre el tema y era una discusión muy viva y muy pública. Aquí se hace a puerta cerrada todo, hasta que eh, cuadernos para el diálogo, el país y la vanguardia filtran, filtran a la opinión pública cuál es la constitución que se ha hecho. En fin, aquí en España fue así de esta manera, con lo cual el proceso constituyente español de, en fin, de la transición, desde el punto de vista democrático, a mi juicio al menos, deja mucho bastante que desear. En cualquier caso, cuando sale, diríamos, en el artículo 2, la definición de nacionalidad, esto vuelve, diríamos, a provocar diríamos, una reacción muy dura de los sectores de, en fin, de la Alianza Popular, también de sectores de, de, de lo que es la UCD, y, en fin, y del ejercicio de manera, esto es inaceptable, esto es inaceptable. Finalmente se llega a una fórmula de consenso que es pactada por Suárez, Santiago Carrillo, que entonces era el secretario general del Partido Comunista, y por el propio Pujol, y, y es donde, es el artículo 2 que ahora tenemos, de la, en fin, el artículo 2 de la Constitución vigente, que se habla de la indisoluble unidad de la nación española, donde se garantiza el derecho de autonomía a las nacionalidades y regiones que la integran. Ahora bien, no se dice cuáles son estas nacionalidades, no se singularizan, no se dice, bueno, nacionalidades de España, bueno, es Cataluña, Euskadi, no sé qué, se dice nacionalidades y regiones, pero no, en fin, no se determina o no se, o no se define cuáles son esas, esas nacionalidades, ¿no? Aquí también conviene recordar que en medio de esta discusión constituyente hay el diputado de Euskadi Cosquerra, que es una fuerza de la fin de la, de la izquierda adversaria, el diputado de Letamendia, que él plantea, diríamos, una, una, fin, una, una enmienda al, al texto constitucional para pedir el reconocimiento del derecho de autodeterminación, que se incluya el reconocimiento de autodeterminación en, en la Constitución española. Bueno, en un procedimiento que él dice para que cualquier comunidad autónoma pudiera ejercerlo después de aprobada, después de que se hubieran constituido en fin, el, la, la, las instituciones autonómicas, eh, al cabo de dos años, que se pudiera hacer un referéndum de autodeterminación en estas, en estas, en estas comunidades. ¿no? Esta enmienda fue rechazada, solo votó a favor de ella el propio Letamendia, el resto de partidos votaron en contra. Pero aquí lo que es curioso es la argumentación que utilizan tanto Convergencia en boca de Miguel Roca como el PNV en boca de Xavier Arzallo. Miguel Roca dice, dice que bueno, se niega, diríamos, a apoyar esta vía argumentando que resulta contradictoria con el principio de autonomía de las nacionalidades que defiende históricamente Convergencia. Dice, bueno, esto, nosotros somos autonomistas y queremos una autonomía para Cataluña y esa la determinación no va con nosotros. El PNV, el dirigente de aquel momento, que era Xavier Zayos, ellos dicen que ellos están por el foralismo y por la fórmula de los derechos históricos del pueblo vasco. Y, de hecho, se reconoce en la, en la Constitución española, hay una, no, hay una transaccional que reconoce los derechos históricos del pueblo vasco que quedan, dice la Constitución, que quedan, diríamos, subsumidos o quedan concretados en el Estatuto de Autonomía que se dote el País Vasco. Y él, además, dice una cosa muy curiosa, porque era un hombre con mucha facundia y con mucho, en fin, no, en calado, muy claro, dice, bueno... Esto de la determinación, textualmente dice, esto es una virguería marxista. Es una cosa de los comunistas y de Lenin, el derecho de determinación. Nosotros los vascos y los nacionalistas vascos estamos por los derechos históricos y por los fueros. Y esto es una virguería marxista de los comunistas que no va conmigo. Y, en fin, y queda así el tema de la determinación en la Constitución española con la enmienda esta rechazada de, de Leta Mendil. Luego, si esto es respecto al artículo, al, al título, al artículo 2 de la Constitución española, 
Luego, el otro, en fin, el otro, en fin, la otra piedra de toque, por decirlo de algún modo, fue la, fue el título octavo, donde se define, diríamos, cómo va a funcionar el estado de la autonomía. Aquí diríamos, ahí diríamos, tanto el PC, el Partido, el Partido Comunista como el Partido Socialista, ellos defienden un modelo federal, de tipo un corte, de, de corte federal, que en los países federales clásicos está definido por lo que se llaman las tres listas de, de competencias. Una lista, bueno, ahí se hace un listado de competencias que son del Estado Central, otro estado de competencias que son de las comunidades autónomas y otras que son las compartidas. Entonces, esto queda, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos o la Constitución de la República Federal, eso está muy claramente definido. A esto, por diferentes motivos, se oponen tanto los centristas, tanto Unión de Centro Democrático, como los nacionalistas, catalanes y vascos, que piensan que ese sistema federal es, es no, no reconocerá, será igualará, diríamos, a todas las comunidades, a todos los territorios de la misma manera y no reconocerá, no respetará suficientemente la singularidad de las nacionalidades históricas, como en este caso, sobre todo, el País Vasco y Cataluña. Entonces, eh, entonces, ¿qué implicaba esto? Un igualitario. Por aquí, en todo esto hay una discusión, una discusión también en fin, muy, muy, en fin, muy dura en aquellos años, que respecto eh, qué se hace con las autonomías. ¿Se, ¿Se da las autonomías solamente a aquellas comunidades donde hay una reivindicación y donde hay, en fin, hay unas características culturales propias, como es Galicia, el País Vasco o Cataluña, o se expande el, el sistema autonómico al resto, al conjunto del territorio, el que, lo que luego se dijo coloquialmente el llamado café para todos. Que aquí hay una discusión, hay una discusión muy dura. Los nacionalistas apoyan por la Segunda República, es el presidente histórico, la Segunda República, y decía, eh, la Segunda República Española, dice la Constitución Republicana, es un Estado integral, unitario, donde se reconoce la autonomía a aquellas nacionalidades que, bueno, donde haya una reivindicación nacional, una lengua, una cultura propia, una tradición, y en principio el modelo, diríamos, de arquitectura territorial de la Segunda República era esto, un Estado unitario, y con regímenes autonómicos a, diríamos, a las tres nacionalidades históricas del país, ¿no? Aquí hay una discusión muy, muy dura, muy, muy dura. Los, los, tanto aquí con socialistas como comunistas, como los propios centristas, están por, por hacer, diríamos, por hacer el, en fin, un Estado autonómico, un Estado de la autonomía, mientras que los nacionalistas esto lo ven con mucha reticencia. Para, para sortear, diríamos, este obstáculo o esta contradicción, si hay una especie de consenso que es en el título octavo de la Constitución vigente, se dice que hay dos vías para, para acceder a la autonomía. Una, que es la, la, vía, la vía rápida, con mayores competencias, que está recogida en el, en el artículo 151, que solo se concede a aquellas comunidades autónomas que durante la Segunda República Española habían tenido, habían realizado su referéndum, de, su, su referéndum para tener un estatuto y... <coughs> Y habían constituido en su caso, ¿no? En el caso de Cataluña desde el principio. En el caso del País Vasco es en plena guerra civil, cuando se, se instaura la, eh, la autonomía en Cataluña. Y en, el, y en Galicia, que es un dato poco conocido, se hace el referéndum para tener la, la autonomía un, unos días antes del golpe de Estado general Franco. Salió que sí, salió por un, en Galicia por una amplia mayoría favorable a, a, fin, a tener un régimen autonómico, pero en fin, Galicia desde el primer día del golpe de Estado del general Franco cae bajo manos franquistas y por tanto no pueden, en fin, no pueden aplicarlo, pero el, el, diríamos, el referéndum sí que se hizo en Galicia. Y luego hay, diríamos, la llamada vía, vía lenta con, mayor, con menor nivel de competencias, que es del artículo 100, 143, ¿no? 
Además, se reconoce en la disposición tradicional segunda, se reconoce, diremos, los derechos forales del País Vasco, incluso la posibilidad de que las tres provincias vascas y Navarra, si quieren federarse, se pueden federar. Es el único caso porque en la Constitución hay otro artículo que dice que está prohibida taxativamente la federación entre diferentes comunidades autónomas. Está, ¿no? Es el única, eh, el único, la única vez que aparece el término federal en nuestra en la Constitución actual es para prohibir la federación entre diferentes comunidades, excepto en el caso del País Vasco, que hay un procedimiento que ahora sería algo de explicar, pero que eso, eso sería posible. Y se llega, diríamos, a esta especie de fin de, de cambalache. Ahora bien, en 1992 hay el, no, muchos años después, ¿no? Hay un pacto entre el PSOE y el PP y en el que prácticamente se igualan las competencias de esta, en fin, de las del 143 con las del, del 151, lo cual también es un tema que provoca malestar, diríamos, de los partidos nacionalistas vascos y catalanes diciendo, eh, digo, nosotros aquí teníamos un reconocimiento, diríamos, de nuestra singularidad y un mayor nivel de autogobierno y con estos pactos autonómicos del 92, prácticamente se han igualado, se han igualado el, el, el nivel de competencia. Eh, desde mi punto de vista, aquí diríamos, en, en fin, en el Estado español es una situación muy, muy, muy complicada, porque diríamos, en principio, las autonomías están previstas, los regímenes autonómicos están previstos para aquellos países que tienen, en fin, que son muy homogéneos, muy homogéneos desde el punto de vista cultural o identitario, y tienen algunas zonas en que esto no, 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 no ocurre. Por ejemplo, un caso es, en caso, por ejemplo, en Italia. En Italia, por ejemplo, el, la zona del Trentino, donde hay una población importante de lengua alemana, que había pertenecido a Austria, en el Imperio Austríaco, allá tienen un régimen de autonomía. Entonces, la autonomía está más bien pensada para aquellos países que son muy, en fin, son muy, muy unitarios, pero hay una zona de aquel país en que, diríamos, hay una diferencia cultural y tal. Y aquí, sin embargo, se extiende la autonomía a, un, en fin, a, todo, el conjunto de, a todo el conjunto del territorio, cuando quizá lo más propio hubiera sido, creo yo, hacer o, o solo dar la autonomía a estas tres nacionalidades, a las nacionalidades históricas donde efectivamente había una reivindicación, porque hemos de recordar que en aquel momento en Murcia o en La Rioja o en, fin, en Extremadura no había una reivindicación de autogobierno, no, no, en fin, no existía un movimiento de este tipo. ¿no? Luego se crea, porque en fin, no sería otro tema, pero en, fin, pero en aquel momento no existe. Entonces, o bien, creo yo, se tenía que haber apostado por conceder la autonomía a las en fin, el modo de la Segunda República a las, a las comunidades en fin, a las comunidades con en fin, las nacionalidades históricas o bien haber hecho un régimen federal una, una, en fin, un régimen federal en condiciones aquí tenemos una especie de mezcla muy extraña una mezcla muy extraña entre diríamos entre, entre diríamos instituciones propias de un, estado, de un estado centralista como es la provincia que es es el equivalente al departamento, fin, al departamento francés y es una, es, una, fin, es, una, es una estructura territorial propia de los estados centralistas con las comunidades autónomas que se supone que es más propia de estados federales y que sin embargo con, fin, conviven las, las provincias y sus diputaciones provinciales con las comunidades autónomas la circunscripción electoral en España es la provincia, no es la comunidad autónoma, hay unos conflictos de competencia, es un tema que realmente está, incluso desde el punto de vista de una estructura, de una estructura diríamos, de una, de una estructura territorial, está, creo yo, creo yo que está muy mal resuelto y ha sido fuente de constantes conflictos de competencias entre las comunidades autónomas y el gobierno central, que han sido el Tribunal Constitucional arriba, el Tribunal Constitucional abajo. Respecto al Estatuto de Autonomía, se ha de decir que 
diríamos, se quiere evitar el error que se comete en la Segunda República, o el error o la circunstancia que se produce en la, en la Segunda República. En la Segunda República, cuando se hace el Estatuto de Autonomía en Cataluña, primero se dice, bueno, primero se, primero se hará el Estatuto de Cataluña, se, en fin, lo redactará el Parlamento de Cataluña, se ha refrendado por las Cortes y, y, paralelamente, se hará la Constitución Española Republicana. Ocurrió que primero se aprueba el Estatuto de Cataluña y luego se hace la, 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 Constitución, la Constitución Republicana. Entonces, cuando el Estatuto de Catalán llega a la República, además es un Estatuto de Corte Federalista, representa él realmente muy retocado y muy, en fin, muy, muy diríamos, cepillado, que diría el señor Alfonso Guerra, por las Cortes, ¿no? por las, por las Cortes Republicanas. Eso crea en fin, un malestar y se quiere evitar este precedente que un Estatuto elaborado por el Parlamento catalán y refrendado por el pueblo de Cataluña, luego vaya, diríamos, luego vaya a, fin, a, a, la, a, fin, a las Cortes Republicanas, en este caso monárquicas, y sea, y sea de esto, y sea, diríamos, cepillado, sea recortado. Para evitar ese precedente histórico se dice no. Primero que se haga la Constitución y una vez hecha la Constitución se harán los estatutos de autonomía y los estatutos de autonomía se supone que ya estarán adecuados al diseño constitucional del momento. Y de hecho, si se hace se crea la llamada, el Parlamento de Cataluña crea la llamada, bueno, la Asamblea de Parlamentarios, en realidad, porque el Parlamento de Cataluña aún no se había votado se crea la Asamblea de que son representantes de las fuerzas de los partidos que han sido elegidos a las elecciones generales de legislativas españolas, se crea una comisión paritaria de 20, se reúnen en el Parador de Sau, y de ahí el nombre del Estatuto, el Estatuto de Sau y redactan el Estatuto aquí diríamos se intenta de, de que se adecue realmente, que no haya una contradicción con, con la Constitución española y, de hecho, las voces cantantes de aquí son el señor Roque Ñuñén, Soletura y Martín Tobal, que habían sido los que habían, de hecho, habían tenido un papel muy destacado en la, o fundamental en la, diríamos, en la redacción de los títulos, del título octavo de la Constitución. Entonces, aquí aquí tres factores polémicos. Primero es el de la, no, el, el de la lengua, que está a punto de dar al traste con, con, con el dedo eh, con el consenso estatutario porque en la primera redacción socialistas y comunistas la izquierda eh, plantea un régimen de estricto bilingüismo que, en fin, el primer artículo bueno, si lo tengo aquí, el catalán es la lengua propia de Cataluña, los dos idiomas catalán y castellano son oficiales de Cataluña y todos tienen el derecho a, a, a hacerlo servir la generalidad garantiza el uso del catalán en fin, ¿no? y es un bilingüismo prácticamente estricto eso provoca el malestar de convergencia, unión que dice, bueno, fin, ¿no? el catalán es la lengua singular y propia de Cataluña y no puede ser que tenga que matéis y que estén todas dudas al matéis nivel y a mes a mes contemplan de la, de la persecución y la represión que ha patido la lengua catalana en total que chance, ¿no? A las horas, después, en fin, ya una negociación muy larga en la que finalmente reconoce el carácter de catalán como lengua propia de Cataluña y es fa una distinción entre el catalán como lengua territorial del país y el castellano, las uvas oficiales, también como lengua oficial del país, pero como un derecho individual de los parlantes de la lengua castellana. Aquí es que ya una, una distinción que después será, para decirlo de alguna manera, la esclecha, a partir de la cual es fará también, diguéssim, es farán, diguéssim, toda una serie de legislación lingüística que ahora es el momento de explicar, pero que esta distinción ya está recogida en el estatuto de, de Nuria. La segunda cuestión que es muy polémica en el tema del Estado de Cataluña es la cuestión del financiamiento, de la financiación. En principio, el que porta esta negociación es el señor Trias Fargas, que era fíjera banquer y muy vinculado digamos, a Pujol por otras historias, y en principio volfe un, o proposa una mena de, de cunchar económica a la vasca, un pacto fiscal, un cunchar económico a la vasca. 
Aleshores, això és Tias Fargas, però segons tant Soletura com quan altres, és una reivindicació que sí, Tias Fargas que hi planteja, però que ni Pujol ni Roca estan massa convençuts d'elles, no fan d'això tampoc un... D'això no fan, no sé, com en la llengua es posa molt dur, si dius, bueno, això és innegociable i si no hi ha aquest tractament diferenciat de la llengua catalana, els nacionalistes catalans no donarem suport a l'Estatut. Amb el tracte del finançament, tant Soletura com altres ponents diuen, bueno, sí, això ho plantegen, però no és com una condició innegociable. Després, a les seves memòries, Francesc Vicenç, que en aquell moment era diputat del PSUC i després va ser un dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya, una cosa molt típica, el PSUC havia estat un semillero, per dir-ho així, de molts polítics, el diu que ell participa en totes aquestes negociacions i li diu, no, no, jo vaig parlar amb el Fernández Ordóñez i amb el Suárez i em van dir, bueno, si los catalanes quieren el concierto económico, pues se lo damos, pues mira, los vascos se lo damos y los catalanes, si ho volen, pues també els donarem el concert econòmic. Diu això el senyor Vicenç a les seves memòries i que es tractava de fer una pressió política. Que això li va traslladar a Pujol i a Recollonyent i que Pujol i Recollonyent van dir que això no els interessava que primer perquè Catalunya no tenia la tradició que històricament havia tingut els bascos, del concert econòmic i dels furs i tal, i que també deien que era una mica impopular això de cobrar impostos, que això era molt impopular, que millor no, en fi, això millor ho fes Madrid, i que els diguessin amb ells un percentatge. Això és el que diu el senyor Francesc Vicenç, i consultat, i mirar diferents fons, diguéssim, doncs jo en fi, m'ho crec, realment m'ho crec el Vicenç. Per acabar, deixo moltes coses al tinter, però per acabar parlarem de, parlarem de, en fi, de la victòria de Pujol, i de com, diguéssim, la victòria de Pujol. Les dues, a totes les eleccions que s'havien fet, que s'havien hecho hasta ese momento, primero les dues generales, porque se hace una primera, las generales, otro tema, que tenían que haber sido constituyentes, las primeras elecciones, el Parlamento que sale para hacer una constitución, no se le dice al pueblo, a la ciudadanía, que vas a votar a cortes constituyentes, y dice, no, no, las primeras veces tú votarás un Parlamento, y fin, un Parlamento que representa, pero no se dice que será un Parlamento a cortes constituyentes, ese Parlamento, de cualquier forma, hace la constitución, que aún en vigor, y luego, después de la constitución, hay otras elecciones. En todas estas elecciones, Aquí hay una victoria, en fin, hay una clara mayoría, tanto de primero del PSC, del Partido Socialista, luego del PSUV y en tercera posición va a Convergencia. Por tanto, todos los analistas políticos de la época piensan que se va a reproducir esta misma situación y que aquí en Cataluña pues, habrá un gobierno de izquierdas, tipo, en fin, una coalición socialistas y comunistas del PSUV. ¿no? Entonces aquí dan dos, dos factores, ¿no? El temor este o el miedo que hay aquí en Cataluña, sobre todo de la fin de la burguesía catalana, de que, de que diríamos, aquí hubiera un gobierno de esas características y que además se iniciara, diríamos, el fin, la, la vida política después de la dictadura con un gobierno de izquierdas que podía luego tener un recorrido muy largo, provoca, diríamos, provoca, provoca, diríamos, que la, la patronal catalana eh, haga, en el trabajo, haga una campaña muy, muy, muy dura, muy dura en este, en este sentido, ¿no? Hemos de tener en cuenta, y lo diré solo de pasada, supongo que Sebastián Balfour, si bien lo explicará con todo detalle, él tiene un magnífico libro sobre el tema, diríamos en estos años en que diríamos el movimiento obrero catalán se le, de alguna manera se le ha roto, por decirlo así, la, su espina dorsal. ¿no? Después de las grandes movilizaciones, las huelgas generales, en fin, la SEAT, en fin, de la gran movilización del movimiento obrero, a mediados de los 70 hay una crisis industrial 
muy fuerte, muy fuerte, que esto provoca una cadena casi inacabable de, de reconversiones industriales, de resoluciones de plantillas, de cierres de empresa, de paro, de, en fin, ¿no? De, 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 y de hecho, en realidad, es el modelo este fordista de acumulación capitalista en esos años. ¿No? Ese, ese tejido industrial de Cataluña prácticamente, prácticamente desaparece. Eso, eso por un lado, ¿no? que socava de alguna de manera las bases de lo que es en fin, ¿no? la, la organización de la, de la clase trabajadora en Cataluña. Luego también muchos trabajadores se sienten traicionados por los sindicatos porque después de, haber, de haberlos conducido a una, una lucha contra el franquismo, en, en octubre del 77 se firman los pactos de la Moncloa y en el que se le dice a los sindicatos y a los trabajadores eh, ahora el país necesita estabilidad, aquí no queremos huelgas, aquí no queremos follones porque estamos pactando una constitución y estamos, estamos diríamos, el país necesita de alguna manera estabilidad y aquí huelgas y follones, por decirlo coloquialmente, pocos. Eso hace que muchos trabajadores se sientan también traicionados por los sindicatos cuando efectivamente estamos en un momento de, en fin, de cierre de empresas, de reestructuraciones, de paro, de, en fin, yo soy de saber Sabel, me acuerdo muy bien en estos años, Sabel, prácticamente, era fin de semana, seis semanas, cerraba una empresa, en fin, no fue, en fin, y el paro llegó a alcanzar el 25%, más que ahora todavía, el 25% de la, de la población, y esto, en fin, no, esto además en un movimiento obrero que estaba justamente recién legalizado, esto crearíamos una situación, una situación, de fin, lo que luego se viene a llamar el desencanto. Supongo que esto Balfour lo explicará mucho mejor que yo. En ese contexto, la patronal catalana lanza una campaña muy dura, muy dura, muy dura, cuyo, cuyo se dice, cuyo ideólogo es el, el, en aquel momento el presidente de la COE, de la organización patronal que era Ferrer Salar, y cuyo, diríamos, cuyo, cuyo brazo ejecutor fue el señor Milian Mestres, que entonces trabajaba, en fin, era, trabajaba aquí en la, en la patronal, que luego, fue, que luego fue diputado del PP y ahora es tertuliano en, en Buitv, ¿no? Si algún día lo veis, pues este señor fue uno de los que se encargó de hacer este, de esto. Se inserta una gran publicidad y se hace una campaña, sobre todo en radios, en diarios, en medios, diciendo que si ganan los socialistas y los comunistas... Aquí va a haber más paro, los inversarios no van a invertir, aquí se va a crear una situación económica muy dura, muy dura, muy dura, muy dura. Mientras se hace este mensaje, paralelamente, se, y eso está demostrado, se reparten mucho, en fin, una gran cantidad, una cuantiosa cantidad de fondos económicos, tanto a Esquerra Republicana, que en el momento tiene una presencia muy reducida, como a, a un fenómeno que se llamó el PSA, el Partido Socialista de Andalucía, cuya, ¿no?, que sacaron dos diputados, de hecho, pero le robaron muchos, muchos diputados al, al Partido Socialista, y cuya, cuya, y lo dice, ¿no?, y lo dice el señor, en fin, 20 años después, el que en aquel momento era el presidente del, de la patronal catalana, el señor Alfred Mulinas, lo dice en una entrevista que concedió en el país, ¿no?, dice, 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 decidimos dar el paso porque nos encontramos en un momento clave, porque la victoria de la izquierda podía poner en peligro la economía del país. El objetivo básico de la campaña era disuadir al electorado socialista menos convencido para que no repitiese su voto. Uno de los logros, mayores logros de la campaña fue que el voto de la izquierda se dividiera. Lo reconoce 20 años después y de hecho y de hecho, y de hecho diríamos tuvo éxito. Electores socialistas, Nema de así de la Cataluña Profunda, se decantaron por Esquerra Republicana, que sacó un magnífico resultado que no volverían a repetir hasta la época de hasta la época de Carlos Rubira y el PSA sacó dos diputados que luego fue un partido instrumental que desapareció eh, aún así esto por un lado no la campaña la, la gran campaña que hace la, la patronal catalana luego en el marco de en fin de la precampaña electoral a finales del 79 las elecciones fueron las elecciones fueron en marzo 
eh, una serie de profesores de la Universidad Autónoma lanzaron el manifiesto de los marges, que tuvo en aquel momento un gran, un gran resó, tanto político como, como mediático, que en el que planteaba que diríamos la situación de la lengua catalana estaba a punto de extinguirse, a punto de desaparecer, que en fin, no, y ponen en primer, en primer plano, por decirlo así, el tema este de la, de la cuestión de, 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 de la lengua catalana. Y que, y que la cultura catalana estaba, diríamos, en peligro y sobre todo si no la Generalitat no está gobernada por una fuerza nítidamente y claramente socialista, bueno, no su, por emplear el lenguaje de la época, no subursolista. Eh, en mi opinión, yo creo que Pujol sabe utilizar muy bien tanto el, el registro este de la, de la patronal y de la alta burguesía de, 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 de provocar el miedo entre los trabajadores. ¿eh? Si votáis socialistas o comunistas, al paro, y es al paro, no habrán inversiones. ¿no? ¿No? Y luego también la agitación que crea entre las clases medias eh, nacionalistas, el, en fin, el mensaje de los marges. Y el Pujol sabe utilizar muy bien, muy bien esto. Así, contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, eh, también, no toda la culpa también es de, en fin, no toda la culpa en fin, es, en fin también la, la izquierda comete, comete comete sus errores en esa campaña decisiva ¿no? los socialistas en el caso Reventor no fueron capaces de presentar un programa un programa económico y social que respondiese ¿qué está tomando? que respondiese a sus inquietudes a, a sus inquietudes no, no supieron responder, ¿no? Aceptaron el reto de Pujol de hacer una campaña presidencialista cuando él era en un terreno que Pujol, en fin, aquí le, ni, ni pasaba la mano por la cara. Al señor Reventós y tampoco supieron hacer una campaña. De hecho, Terradillas tiene... Eh, Terradillas, que era un hombre muy cáustico, lo dice, ¿no? Dice que se encuentra con... Pocos días antes de una anécdota, pero a mi juicio significativa. Se encuentra con Josep Pla pocos días antes de las elecciones en un hotel de Rosas, en un hotel Almadraba de Rosas, a motivo de, un, de una boda. Y digo Terradella, a Cataluña hay dos hombres que no, que no duermen. Un por poder ser presidente de la Generalitat, referencia al reventor, y un otro por poder, a no ser un, referencia a Puyol. ¿no? Y de alguna manera, yo creo que aquí Terradella va a captar muy bien la situación. ¿no? Entonces aquí Puyol... Es la fin, contra pronóstic, ¿no? Treu saca 43 diputados frente a los, a los 33 del PSC, del Partido Socialista. Aún así hay la posibilidad de haber hecho un tripartido de izquierdas, PSUC, PSC, PSC y, y Esquerra Republicana, pero Pujol le ofrece, a, le ofrece al señor Eliber Barrera la presidencia del Parlamento de Cataluña y también pacta con Convergencia y hacen un gobierno en minoría apoyado por, en fin, por, por Convergencia por convergencia, por un lado, por su derecha, por Esquerra, por, 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 por los centristas de Cataluña y por su izquierda con izquierda con, con Esquerra Republicana. Para acabar mi exposición, me dejo muchas cosas, pero para acabar mi exposición sí que quisiera decir dos palabras sobre el panorama de la Cataluña, diríamos, de la fe, de la Cataluña, de la transición o de después de la transición, ¿no? A mi juicio, en primer lugar, hay un cambio en la hegemonía que pasa de la izquierda, del PSUV, que la había ostentado, pasa a convergencia, porque a todo esto, un año después, en el año 81, el PSUV estalla, estalla, en fin, estalla, y deja de ser, en fin, ¿no? Hay, en fin, el famoso quinto congreso entre los eurocomunistas, los llamados afganos y los llamados leninistas, el PSUV estalla, de hecho, pasa de tener el 20% de los votos al prácticamente el 5% de los votos, 
No, hay quien dice que esto es debido de, justamente a lo que decía antes, que el PSUV había sido un partido, había sido un frente, un frente antifascista que no se sabe acomodar muy bien, muy bien, diríamos, la nueva situación democrática. También porque los intereses de clase que habían unido también a los jóvenes trabajadores con los jóvenes de las clases medias de la democracia también difieren. Hemos de tener en cuenta que mientras los jóvenes de la, de la clase trabajadora, pues hay el paro. Para, la, para muchos jóvenes de, la, de, las clases, de las clases medias, la generalidad la generalidad es una fuente de empleo. De fe, la generalidad pasa el, en su primer mandato de no tener ningún funcionario, a tener cerca de 100.000, y eso es nutrido por muchos jóvenes de, la fin, de las clases medias. Y se crea un régimen como de doble poder durante estos años, representado aquí en la Plaza San Jaume de Cataluña, el Ayuntamiento, no, el Ayuntamiento de Barcelona y de prácticamente las grandes ciudades catalanas están en manos de la izquierda, de socialistas y de comunistas, la generalidad está en manos de, de convergencia. Incluso se da, se da, diríamos, se da, diríamos, un, un fin, este, este doble poder. Por otro lado, los socialistas catalanes se quedan sin gobernar la generalidad, pero tienen el premio de consolación de que son llamados a gobernar con Felipe González y Serra, en fin, y los, los socialistas catalanes tienen su cuota en los gobiernos socialistas de Madrid y, por otro lado, convergencia cuando se pierden las medidas solitas, juega un papel de bisagra entre el Partido Socialista y el Partido Popular, lo cual también le, le, le compensa y se crean estos equilibrios que habrán estallado en mil pedazos, pero que en aquellos años funcionen. Y para acabar del todo, ahora sí, para acabar, para acabar del todo, son años también desde el punto de vista social de una homogenización, vamos a decir, ideológica e identitaria de las clases medias en torno al nacionalismo y de destructuración de la clase trabajadora que, por estos fenómenos de, fin, de ruptura de la estructura industrial del país o del fin de este modelo de, de acumulación fordista, son años, de, son años también de destructuración. Mientras la clase obrera se destructura, las clases medias se homogenizan y se aglutinan en torno, diríamos, al, diríamos, en torno ideológicamente, en torno al nacionalismo. Y aquí doy por con... No, ya, ya acabo del todo y estoy dispuesto a todas las preguntas, sugerencias o intervenciones que me queráis hacer. Encantado de responderlas en la medida de mis pobres conocimientos. Perdona que haya sido una pesada, es porque me, me, nos parece interesante como dar tiempo al debate, pero es cierto que eran demasiadas cosas para tan poco tiempo que te habíamos dado. Entonces, yo voy a pasar el último, eh, recogemos varias preguntas e intervenciones, tres o cuatro, y, y contestar luego. ¿sí? ¿Quién quiere empezar? Dale un poco más de volumen, Jaime, please. Hola. Bueno, si no hablas... No, no, es que se está grabando. Ah, vale. Eh. Hola, ¿Vale un sí, mira. Eh, una mica... Eh, yo en ronda fa días al eh, tema del catalanismo, del catalanismo popular, ¿no? Eh, que ahora se habla que está... como que se rescata el relat, ¿no? Y y que es vol crear como una fuerza que, que aglutini y que parli a este catalanismo popular. Y claro, una mica a mí me costa, el catalanismo popular es muy poco homogéneo, ¿no? Y ahora actualmente creo que está muy dividido también por el tema nacional, ¿no? Que las autonómicas ven veure el comportamiento 
d'aquí a Barcelona, el que és la Corona o Sant Martí, Nou Barris, Sant Andreu o el que pot ser Gràcia, Xample. I una mica és com... Quin paral·lelisme té també amb el seu moment durant la transició? Sí, 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 segur. La pregunta més o menys funciona? Sí, va més o menys en una direcció similar. Per entendre l'hegemonia del pujolisme també s'ha d'entendre l'altre factor que tu has estat articulant aquí que és que la classe treballadora es desestructura però a més no només es desestructura com passa tot arreu sinó que les eleccions catalanes es desconnecta de l'esquerra política i no vota. I això fa que també Pujol pugui guanyar unes eleccions a Catalunya que després no pot guanyar a les generals. A les generals guanyarà el Partit Socialista. I res, això és com un gran enigma sempre, no? I t'ho pregunto perquè sé que tu has treballat d'això i que t'interessa molt perquè, clar, te'n vas a Andalusia o a Extremadura i allà no hi ha una classe treballadora industrial però sí que el que serien les classes populars la població més empobrida també connecta més amb l'esquerra electoral la que està organitzada entorn als partits hi ha la idea més que encara que hi hagi xarxes clientelars, etcètera que és el que solem dir nosaltres quan parlem del sud per exemple, els polítics dels partits se'ls veu com a persones que trepitgen el territori. Aquí, a la Catalunya metropolitana, la percepció que hi ha de les forces polítiques existents és que viuen en un altre món, que estan desconnectadíssimes. Mentre que, per exemple, això... T'ho comparo amb Andalusia i Extremadura perquè són llocs que les autonòmiques, el Partit Socialista, també guanya sempre, no? Per intentar debatre i introduir més elements. Ah, i l'altra cosa, la de la qüestió del treball públic. És veritat que la Generalitat en una primera fase genera molt de treball en funció pública, però això també passa en altres llocs, inclús en un nivell més elevat. O sigui, en altres llocs d'Espanya, Extremadura un altre cop, fins al 30 i poc per cent de la població treballa en el sector públic. Aquí a Catalunya és una mica més del 2%, un 12%. O sigui, històricament, fins avui en dia, no hi ha una classe política que, gràcies al seu control de l'Estat, hagi dit, mira, jo és que genero treball per la població i això em fa tenir xarxes clientelars encara més fortes, no? Perquè és que quan tinc l'Estat tinc la capacitat per donar feina. Aquí a Catalunya això inclús també té un pes aparentment més petit. Sí, inferior, eh? Aleshores, que tot això, compartint les teves tesis, que són les úniques que he seguit fins avui, perquè no veig ningú que respongui millor aquests enigmes, sí que trobo aquestes petites elements de contradicció. Sí, sí, sí. Yo, digamos, un poco incidir un poco, hacer énfasis en el tema que, que hablaba. 
que comentaba él de que en las autonómicas siempre, eh, digamos, ganaba eh, convergencia y en las generales ganaban los socialistas, ¿no? Entonces, eh, yo no lo he estudiado mucho, pero bueno, parecía o estaba bastante claro de que hay muchísima gente que en las autonómicas se abstenía. De hecho, las abstenciones mucho más altas en las autonómicas que en las generales. Entonces, había mucha gente que se entiende que eran del ámbito de las izquierdas que, de hecho, pues votaban en las generales porque consideraban que eso era importante y que, de alguna forma, eso de las autonómicas era una cosa de los catalanes, que ¿eh? era una cosa diferente, ¿no? Y ese yo creo que es un tema que incluso entiendo que ha sido fomentado por, por convergencia y por todo este ámbito y no ha sido suficientemente combatido ni por el PSC ni por el PSUV. O sea que es un tema que han dejado bastante ideológicamente bastante de lado, ¿no? Era un comentario que yo me parece muy interesante, digamos, esta cuestión. Luego hay, hay otro tema que él ha comentado. No estoy de acuerdo y simplemente quería, quería hacer énfasis en ello. Cuando se habla de que en, en el resto de España el porcentaje del funcionariado está en el 30% y en Cataluña estaba en el 12%, no es exactamente así, creo yo. ¿eh? Es decir, eh, lo que sucede es que en Cataluña tenemos la sanidad concertada y la escuela concertada y los maestros y los uh, médicos y, y, per, y personal digamos que trabajan en sanidad y en, y en educación no se consideran fun, funcionarios y entonces a la hora de hacer las cuentas no, fun, no se cuentan mm, como funcionarios es eh, pero realmente digamos, son, digamos, están trabajando de alguna manera en el sector público y tienen la protección del sector público y por tanto el porcentaje que se dedica digamos, de profesionales en sanidad o en educación son similares en todas partes. Lo que pasa es que en un caso, en el resto de España, no hay muy poca concertada y solamente últimamente el, PC, el PP ha intentado lanzar esta ofensiva, digamos, privatizando y, y, digamos, y sacando hospitales de la red pública y sacando escuelas de la red pública y tal pero eso es lo tradicional en Cataluña que tenemos de toda la vida o sea, que mm. es una cuestión. por tanto yo creo que dependiendo del, de alguna manera de los presupuestos del Estado de las autonomías los eh, números de funcionarios son similares en todas partes entendiendo que en un caso son contratados y eh, en otro caso claro, depende un poco de esos presupuestos Sí, porque eso es una cosa que intenta siempre decir convergencia, es decir, que aquí hay menos funcionarios, y no es cierto. No, no es... ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Sí. Son el tema del catalanismo popular. Yo te hablaré una mica de Fidel Origins y cómo es plantea el tema. Y sí, sí, sí. Bueno, bueno, no. Mira, los orígenes de eso es plantean en el año 77, yo dije la lectura pública un libro en que es de catalanismo y revolución burguesa, que es un planteamiento, es un pensamiento sobre el, sobre el prato de arriba. Y él fue una investigación, fue un mensaje que es muy, en fin, cara es muy actual, ¿no? Y él tiene la tesis, que de fet era la tesis clásica del marxismo, de bueno, eso del, del catalanismo tiene un origen burgués. Es la burguesía, es la, fin, es, la, es la burguesía, que en fin, en el contexto de la crisis en 1998, en el contexto de la historia que él impulsa, digamos, el catalanismo. Y la seva base social son, es la burguesía. Después, en los años 20-30, eso tiene una base petit burguesa, en fin, ¿no? Y hay que plantearse también. Davant de eso, 
tant Josep Benet com el Josep Maria Termes, com una sèrie d'intel·lectuals en aquell moment molt lligats al, al PSU i que estan també en aquest, això que comentava abans, no? de, en fi, de, d'aquesta, diguéssim, aquesta coincidència entre les dues, no? entre tant la Juventut Obrera com la Juventut de les Classes Mitges, diuen, di, di, bueno, di, es tracta de, de fer un plantejament de que el catalanisme no sigui, no sigui una cosa de les classes, fi, de les classes mitges o de les classes altes, sinó que sigui també una cosa de les classes populars, que les classes populars assumeixen diguéssim, les reivindicacions nacionals o culturals catalanes. No? Del punt de vista polític, això en el context de la transició pot, en fi, no? pot tenir una lògica, pot tenir un sentit. Des del punt de vista històric, es diu, no? en fi, terme sobretot, és, 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 i de fet és el que acunya aquest, aquest terme de, de catalanisme popular és, és Josep, l'historiador Josep Termes, en polèmica contra la lectura, el tio, bueno, el tio, o el terme, l'historiador, diu que bueno, en realitat diguéssim, el catalanisme sempre ha estat popular i, i va ser la Lliga Regionalista i la policia qui va manipular aquest sentiment popular de nacionalitat i d'identitat i de, i, en fi, no, i de reivindicació de la causa, de la causa catalana. No? En fi, aquests són els orígens. Jo sóc més partidari de l'estès de soletura. Jo crec que el catalanisme, diguéssim, el seu origen, si més no, és vi, no? i d'història, en fi, les dades històriques crec que són incontestables, és un origen burgès i, i, i després en Esquerra Republicana Metit Burgès i, de fet, la, la classe treballadora catalana dels anys 30, que no havia immigració en aquella època, pràcticament no hi havia immigració, és anarcosindicalista i té una postura de màxima hostilitat o de gran hostilitat respecte al, en fi, a la Lliga Regionalista i a les tesis, a les tesis diguéssim, de fer del, del catalanisme d'aquells anys. En, es podria dir, bueno, ara podria ser que hi ha un motiu identitari, que la, en fi, que la classe obrera, diguéssim, catalana és d'origen, en fi, no? és, d'origen, és, és d'origen andalús, extremeny, i, en fi, la seva llengua materna és la castellana i tal, però en l'època, en l'època que, estem, en fi, que estem considerant, diguéssim, la classe obrera era, en fi, era catalana i de llengua catalana, i Peiró, i Seguí, en fi, eren Montseny, no? en fi, eren tots catalans. No? Per tant, jo crec que aquí això és una adaptació en aquell moment del sud que fa una mena de no de jo per mirar de fi no de de fi no de de, de buscar diguéssim una una un acomodament per dir-ho d'una manera a lo que és la diguéssim les reivindicacions dels treballadors i les reivindicacions de les classes mitges en tota la qüestió diguéssim nacional. Ara, quan el procés sobranista ha posat sobre la taula diguéssim una altra vegada, fi, fi, una sèrie de qüestions, jo crec que hi ha un sector de l'esquerra que recupera, diguéssim, d'alguna manera aquelles tesis, les velles tesis del PSU, via termes, per intentar acomodar, diguéssim, la seva, el seu plantejament, penso en Xavi Domènech o penso diguéssim, en l'Ada Colau, que intenten d'alguna manera buscar això, en fi, no? però jo crec que des d'un punt de vista, diguéssim, de, almenys històric, no? des d'un anàlisi històric, té molt poc fonament, no? Des del punt de vista polític és una altra història, és buscar connectar, diguéssim, a sectors de la classe treballadora amb, un, en fi, amb una reivindicació de caire, diguéssim, nacional-nacionalista i tal, no? No sé si te respost la, la pregunta, però en fi, jo crec que els trets, al meu parer, almenys van per aquí, no? El tema de la, de la anomenada o llamada abstención, el misterio, el enigma de la, de la abstención dual y selectiva, ¿no? Aquí en Cataluña durante, prácticamente, desde el año 80, desde el año 80, prácticamente hasta nuestros días, que ahora, que ahora ya no es así, eso también se ha modificado, ha cambiado. <coughs> claro, una cosa es el abstencionista puro y duro, el, la persona que siempre se abstiene. Dice, bueno, tú estás de la política, es un rollo, y son unos mangantes, y son unos, en fin, y yo no voto, y yo no voto y te les den por saco. Eso, eso, en fin, es un abstencionista aquí en, en Cataluña lo curioso es que llegaba a las elecciones generales y había una participación en torno al 
llegaban las autonómicas y la participación bajaba hasta niveles del 60%. Había un diferencial de un 15 o un 20%. Otra cosa es que esta abstención se repartiera homogéneamente por todo el territorio y por todas las categorías sociales y dijera, oh, es una abstención que, en fin, que es igual en BIC que en, que en, esto, que en, que en el Hospitalet o en Cornellà. Pero el análisis electoral te dice que mientras en los distritos, en los distritos, en los distritos, diríamos, de las clases medias y altas que suelen votar partidos nacionalistas, la participación es muy semejante a las de otras convocatorias electorales, sin embargo, en los barrios obreros llega, en fin, llegó, mira, en Rubí, el caso de Rubí, que este está estudiado por el profesor Colomé, llegó al 50 y largos por ciento, 57-58% la, la, diríamos, la abstención, ¿no? Esto, según el, para mí, la, en fin, el sociólogo que mejor lo ha estudiado, que es el José María Colomé, sobre este tema, él dice, él, 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 a varios factores. Él dice, por un lado, diríamos una, él dice una cuestión identitaria que tú de alguna manera la has, la has, la has dicho, de que dice, bueno, esto es una elección es para los catalanes y no van con nosotros, es una cosa para los catalanes. Y yo cuando, cuando se presenta el Felipe González sí que lo voto porque me veo reflejado en él y me veo reflejado, entonces, entonces sí que voto, pero cuando llega, diríamos, cuando llega, diríamos la, las elecciones al Parlamento de Cataluña, esto no va conmigo y entonces yo no voto. El profesor Colomé también dice que los partidos, tanto el Partido Socialista, el PSC como Iniciativa o el PSU, también cuando llegan las elecciones catalanas, tanto sus líderes como su discurso son muy semejantes al discurso, diríamos, de los partidos, de los partidos nacionalistas en aquel momento de convergencia y que, diríamos, eso también desmotiva, desincentiva, diríamos, a su potencial elector porque tampoco ve, diríamos, un mensaje político que a él, en fin, se siente, que se siente demasiado identificado. Esto ocurre durante prácticamente desde los 80 hasta el giro soberanista de convergencia, que esto ya ha dejado de suceder. ¿eh? En las dos últimas elecciones autonómicas ha habido un incremento muy notable de la participación, un incremento muy notable de la participación en los barrios también, o en los barrios, en los barrios diríamos, obreros, en los barrios en que normalmente se habla en lengua castellana, donde eh, da la impresión de que muchos trabajadores han dicho, esto sí que va conmigo ahora, ya. ahora sí, en fin, si ahora sí diríamos, se plantea un proceso secesionista o independentista, uh, esto sí que afecta ya a mi vida cotidiana. Tanto es así que las últimas elecciones, diríamos, Junts pel sí, Junts pel sí, y es decir, una cuenta y dice, hombre, si yo tengo 60 y pico y es que en fin, nos da una mayoría absoluta muy elevada. Y sin embargo, la alta participación en los barrios provocó que, diríamos, Junts pel sí no llegara a la mayoría absoluta y, y le dio el gran regalo a Ciudadanos que sacaron 25 diputados. En fin, no, diríamos aquí esto, diríamos, durante todo este periodo sí que funciona. Pero ahora esta abstención dual y selectiva, al menos los últimos datos electorales, nos dicen que ya no es así, ¿eh? o que no es así y no tiene, en fin, no tiene visos en la medida que diríamos las elecciones autonómicas estén en primer plano, en fin, el tema, la cuestión secesionista. ¿no? Sobre, el tema de, sobre el tema que tú planteabas, yo creo que la, en fin, independientemente del porcentaje de, en fin, de, 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 de la Generalitat de Cataluña como contratadora, como a través de las instituciones autonómicas crea redes clientelares, como en fin, otros gobiernos autonómicos también lo han hecho en el resto de España, aquí no, en fin, no hay Andalucía, es quizás un caso paradigmático, no se diferencia, tienes que tener en cuenta también el factor, diríamos, ideológico también. ¿no? Digamos, hay una, en los años del puyolismo hay una gran unificación de las clases medias en torno a la ideología nacionalista, también para tra trabajar la generalidad 
tienes que saber y escribir bastante bien en catalán, si no difícilmente encontrar un puesto en la administración pública catalana. Y todo esto yo pienso que crea también, aparte de, en fin, de la, del clientelismo puro y duro, de, en fin, de darte trabajo, de darte empleo, yo pienso que aquí hay un factor ideológico de unificación ideológica de las clases medias catalanas en los años del, de, 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 al menos del pujolismo, y que yo pienso que ahora también se ve, se ve en fin, incrementado, si quieres, desde el punto de vista ideológico, con, la, en fin, con, el, con, el, con el independentismo. Y creo que aquí también hay el factor, tendrías que tener en cuenta también este factor, esta motivación, estuvo este surplus ideológico más allá de la pura, digamos, del, del puro clientelismo, del puro del trabajo. Creo, ¿no? Si no estoy de acuerdo, también podéis discutir. Por lo que hemos hablado y por lo que conocemos de este tema, eh, a Cataluña trobem que el aspecto nacionalista es, para decirlo así simplemente, es un tercer aspecto que influye en el resto de, de entidades españolas, pues eh, normalmente es de derecha o esquerra. Y en cambio, aquí en Cataluña tenemos derecha, esquerra y el nacionalismo. Sí, sí. Eso complica normalmente y lo que yo creo que pasa es que el tema nacionalista es utilizado de una forma barroera, tan seguida en un aspecto como en otro. Y aquí es un problema, es un problema que yo pienso que es importante. Efectivamente, en un principio ya se ha planteado eso de que, bueno, pues escúchame, a mí el tema nacionalista no, no em va, no, no me em preocupa, no tal. Y eh, yo pregunto, eh, ya que tú conoces bastante el tema y has analizado tan. Pero, bueno, antes una cosa. Están hablando mucho de los partidos políticos y de la clase política, ¿no? Y en cambio. La base social no esté gaire en cuenta. Y eso también es un tema eh, que fa mal. Sin hablar de los partidos políticos, ¿y de qué hablan los partidos políticos? Hablan de la otra partido político. No hablan no de la gente del carrer o de los problemas que hay realmente, sino de que aquest fa això, de que aquest fa la y tal. Y eso es. Yo pienso, porque la meva idea anava dirigida. ¿Qué tal sería conseguir el voto obligatorio? Plantear el tema de voto obligatorio. Para tu top. En una sociedad o en un momento en que ya hay dos partidos, pues a lo mejor no le interesa gaire, pero hoy día que hayan 6 o 7 partidos más la posibilidad de votar en blanco y de votar nul ningún puede decir es que me obligan a hacer una cosa no tengo bueno, sí, sí que tienes todas las posibilidades estas porque es claro yo siempre digo una frase una mica dura pero si aquel negro de merda no vota porque me tiene que preocupar yo de él. Si aquel tal que no vota, porque me preocupo de él. 
quan els partits polítics arribessin a la conclusió que aquell negre de merda pot posar una papereta o la posarà i val igual que aquell blanco puríssimo potser se'm preocuparé una mica del tema i no vull ser si vols jo t'ho responc molt breument la primera paraula d'intervenció és comparteixo molt el que t'ho diguis per això preguntes el vot obligatori això no és gran dia de res a Bèlgica el vot és obligatori hi ha països que el vot és obligatori hi ha moltes repúbliques sud-americanes que ho és, a Perú ho és però mira, el cas de Bèlgica a Bèlgica és el cas obligatori i el rècord que va tenir un país europeu sense govern va ser justament a Bèlgica que els partits polítics no es van posar d'acord i aquí a Espanya portem un any allà es van tirar any i mig el vot obligatori tampoc és una garantia ni de governabilitat ni estabilitat això depèn de les condicions polítiques i et poso justament el cas de Bèlgica on allà el vot sigui obligatori i tanmateix tot i ser obligatori, durant molt de temps es va bé el partit ingovernable. Es podria dir que en el cas de Bèlgica és un país molt complicat, perquè està partit per la meitat. No és com aquí que hi ha una nacionalitat majoritària i hi ha diferents, no, hi ha catalans, bascos, i fi, no, allà són flamencs i balons, pràcticament estan meitat per meitat, uns estan al nord, uns altres estan al sud, i i tots els partits estan duplicats i el partit de dreta és flamenco el partit de dreta és balón el partit socialista els verdes flamenco i aleshores per formar govern és molt complicat és molt complicat però el vot obligatori et dic no segons no és tant l'obligatorietat del vot sinó les condicions polítiques determinades d'un país el que permeten això d'altra banda jo crec que l'abstenció també és un dret els anarquistes d'aquí a Espanya que tenen una gran tradició ells deien davant de les eleccions això és una enganyifa és el teatrillo de com tu deies dels polítics de la burguesia i jo no em dono la gana de votar jo penso que segons com tu miris l'abstenir-se o no votar també és un dret democràtic a mi m'has d'obligar a votar perquè si jo no crec en aquest sistema és una qüestió molt complicada la que tu suscites però ja et dic no la primera que el cas belga diria que la voluntat del vot no demostra que arregli els problemes institucionals i d'altra banda hi ha la qüestió que l'abstenció pot ser un dret també democràtic i de fet que els anarquistes catalans i espanyols ho han reivindicat no sé si et respon però almenys et dono el meu punt de vista jo complicaria una mica m'entiria si no surt la primera la segona ronda ah bueno això la francesa amb els tres partits més votats a França hi ha el sistema de dues voltes que pràcticament impedeix els bloquejos. A França tenim un sistema, primera volta es presenta tothom. A la segona volta queden dos, i aleshores el que triguin i que sigui un vot més, aquest governa. I a França això ho tenen... I això, en fi, no, són el sistema de dues voltes que és el sistema electoral francès que això, diguéssim, en fi, no estaríem com... Ja hi hauria un president de govern, en fi, és que és impossible que hi hagi un bloqueig, no? Passa que a França de vegades el que passa és la cohabitació de vegades com ells tenen és una república presidencialista i el president de govern es tria directament i les càmeres legislatives es trien per un altre sistema i s'ha donat el cas que les càmeres siguin de dretes i el president d'esquerres o viceversa i aleshores governar també és complicat en aquest cas no? i a França assuma el privilegio de que tinc un micro per acordar-te y aprovecho también para hacer un, un pequeño comentario y lanzaros quizá una, una pregunta a todos antes de que se escapen los últimos. Bueno, si os queréis ir, de... está bien. La puerta está abierta. 
está proyecto. Bueno, a ver, la estaría. Ahora me sabe mal. Bueno, hago el comentario rápido y, y lo pensamos y lo, lo pensamos todos y en la próxima sesión igual podemos responder. La, mi, mi pregunta o mi comentario tiene, tiene que ver con, digamos, esa, esa hegemonía que había discursiva en la época de lo de un sol pobre, ¿no? Cataluña un sol pobre, que creo que por un lado tiene que ver con esa idea de que se podía dividir el voto de izquierdas y el ejemplo de lo que te has comentado, ¿no? De la patronal financiado, financiando al Partido Socialista Andaluz en Cataluña. Y Esquerra. Y, y, y Esquerra, por ejemplo. Y, y por otro lado, la idea de que tú has hablado de dos sujetos sociales que forman parte del PSUC y también de las luchas y que y también estaban integrados de alguna manera en comisiones y en otros espacios de lucha como puede ser el movimiento vecinal, etcétera, que es eh, la clase media, digamos, de izquierdas preocupada también mucho por el tema nacional o por, el, por la reivindicación de derechos nacionales. Y, tampoco, y luego una clase obrera que ponía en el centro como las reivindicaciones de carácter social. Y también yo añadiría que, por no simplificar, evidentemente seguro que hay capas de trabajadores catalanistas que también sienten como que esas reivindicaciones son, son válidas para ellos. Y que eso de alguna manera estaba todo unido por el antifranquismo. ¿no? Las reivindicaciones nacionales tenían un sentido como de oposición al franquismo y de ruptura también con lo que había sido la, la presión cultural del, del, y social del franquismo ¿no? entonces para mí yo, yo creo que de alguna manera esa integración de intereses se hacía en, la, en, los, espacios, en los espacios de encuentro y de lucha ¿no? es, esa integración de intereses, esa integración de las clases populares incluso de identidad no catalana dentro de la, de la identidad catalana o sea que podían llegar a asumir las reivindicaciones catalanistas porque se encontraban con otras personas que para esas personas eran importantes esas reivindicaciones dentro de un espacio de lucha entonces esa integración dentro de Cataluña también dentro de la identidad catalana era porque tenían eh, espacios de reivindicación y de militancia ¿no? y que ahora cuando nos planteamos cómo podemos hacer un catalanismo popular para los que se lo están planteando, la pregunta es ¿dónde están esos espacios de, de integración que se hacen por vía de la militancia y de las luchas? O sea, si es un puro discurso digamos mediático, un puro discurso partidario como ha dicho el compañero eh, no sé ¿es sostenible una identidad que no pase uno por la subjetividad política que dan las luchas o por la o por la subjetivación nacional, digamos, que tiene otros componentes, pero que personas que de alguna manera no sienten como la catalana su primera identidad vayan a asumirlas, si no es porque están vinculadas a un proyecto político que va más allá. Y un proyecto político que va más allá no solo en cuestión de votos, sino en cuestión de, de reivindicaciones que se encarnan en, en el hacer, ¿no? Que eso es lo que te subjetiva mm, políticamente. Sí, no Entonces la pregunta es esa, ¿cómo, ¿cómo va a suceder eso? Si va a suceder... O ¿Cómo podría llegar a suceder? Y la gente que está militando en Podemos, eh, ¿tenéis o tenemos esa, esa, esa pregunta? Bueno, yo muy brevemente, si quieres, te digo. ¿Tú también quieres contestar? Sí, sí, sí. Pero, ¿ha el micro? Porque si no, no se la verá. Pero pueden continuar ambos. Yo lo diría dos pinceladas, ¿no? La primera de Cairo Historic. 
de carácter histórico que las reivindicaciones nacionales en aquel momento son reivindicaciones democráticas y dentro del ¿no? derecho en fin, a que la lengua catalana sea oficial, de que se pueda explicar a las escuelas, que hay mitjans de comunicación y libre, en fin, ¿no? Esas son reivindicaciones democráticas que asumes, digamos, el movimiento obrero sin cambiar, sin cambiar de problema y, fin de todo, las grandes manifestaciones, ¿no? Las grandes manifestaciones, para, en fin, ¿no? En fin, las dos días del 77 y del 77, la presencia obrera es masiva. Bueno, yo conozco muy bien de él. Y Sabadell, mucha gente de la burguesía eran muy franquistas y eso, y después que fan, que fan catalanistas y es la, y es en fin, la, la, los que son cap de antes, ¿no? De la, de la defensa de la fe, de las libertades democráticas, de las libertades nacionales catalanas, es la, es la clase trabajadora a través del, a través del sur, ¿no? Ahora por Gutmol, y tú has hecho una, una observación muy interesante, que es el que ahora a que te espais de, ¿no? Comuns, que el suqui era, la lluita antifranquista y era, Ahora, pues, la ciudad catalana, pues, no, y, en fin, yo no lo sé trucar. Yo no, en fin, no lo veo, no, no, no lo sé encontrar, ¿no? Entonces, no sé si podemos, ¿no?, o podrá o querrá, ¿no?, hacer, diríamos, ¿no?, a crear esos espacios de de pero de momento, en fin, no, no, no lo sé ver, ¿no? Podría ser, podría ser, podría ser en la medida en que, en que hubiera, diríamos, un proyecto común, pero, claro, el proyecto secesionista, el proyecto independentista... De alguna manera, no diré excluye, que es una palabra muy fuerte, pero hace muy complicado, hace muy complicado que los, los sectores populares y trabajadores se sumen a este proyecto cuando, cuando está dirigido de momento por la fe, por la, de momento por la Puigdemont y por la burguesía. Entonces es muy difícil, es muy difícil, ¿no? ¿No? Quizás si se crea un espacio común, en esto una especie de fin de tercera república española, un plan de ese tipo, quizás sí que pudiera haber aquí un punto de conexión. De momento. Yo no tengo bola de cristal, pero no lo veo. No quiero ser pesimista. Sí. Está abierto. Sí, yo. ¿No? Ahora. Yo creo que amb lo que deies de la hegemonía, ¿no? que creo que eh, es aquellos espacios de hegemonía, por un lado, tienen que crearse desde abajo, porque si no, con un relato solo de que sí que es un, que es un inicio, ¿eh? pero con un solo relato de la clase política no, no creo que acabe de calar y creo que la hegemonía será difícil de, 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 de conseguir precisamente para el tema soberanista, porque es que yo al menos amb el trabajo de, de, de Barris, al que veig es que hay Barris que, que el tema nacional los tira enrere completamente ¿Cómo articulas esta hegemonía del que serían la, 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 las clases de esquerras o amb el tema soberanista? Y lo veo muy complicado. Lo único que puedo ver como relat, en cuanto a relat, es el, el derecho a, a decidir. Pero molt més enllà Y ya ja lo vamos intentar a las autonómicas. Només amb, amb això, amb el derecho a decidir. Y no, no, no va a ser posible trancar al, al discurso de, de Junts pel Sí o, sigui que, o de Ciutadans para la otra costat Es que de alguna manera yo creo que también el, lo que es el proyecto independentista no ha sabido incluir a la clase trabajadora yo creo que o sea, quizá la clase trabajadora catalana o a las personas más castigadas por la crisis que se sienten catalanas por un tema identitario puede que sí que estén ahí pero al resto no sienten que haya un o sea que ese proyecto vaya a mejorar sus condiciones de vida o que les pertenezca de alguna manera eso es lo que lo que percibo yo y el hecho de que 
parte de ese independentismo que seguramente es minoritario, yo estoy convencida que es minoritario, pero que tiene control de medios y tiene capacidad de generar relato, vea como una amenaza un pregón de un escritor de barrio simplemente ¿no? y haga un contrapregón, que, que vea necesario hacer un contrapregón, me parece que es eh, un ejemplo de eso, ¿no? como de que ese... Eso que en principio no es amenazador lo perciban como una amenaza y porque sienten que eso no puede formar parte de su proyecto de, de país eh, mm, y, que, y que creo que es minoritario dentro del independentismo pero que tienen bastante capacidad de generar de tomar los medios y generar relato. Mm. Turnana a, a la transición. La otra día, la semana pasada, no es que es que es más fácil hablar del pasado que del presente en aquel momento a mí resulta más fácil. No, no, es que el otro día a la sesión de la semana pasada que hablaban de, hablaban de, la, de la transición general, sobre todo, pero la resta de la estat y voy parlant una mica la otra día surti mola apuntat porque no era el tema eh, ¿Quiere sería la diferencia entre, entre la, la transición española y la transición a Cataluña? ¿no? ¿Cómo vaurías tú? Al FED Nacional yo no creo que sigui no, no sé, la única diferencia de uno. El otro día surgió algún tema de, 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 de todo el trabajo, aquel que hablaba de la Jibonía, de las clases populares, de, de, de todos los movimientos, desde, desde los cristianos de base, los esplais, las corales y, y todo aquel tema, como que, que había un caldo de cultivo diferente que la resta de l'Estat, que hagués pogut derivar cap a otras bandas si hagués estat como a Cataluña. Bueno, así muy resumido. ¿no? ¿On veus tú que podía haber una mica, si algún tret diferenciador, algunas cosas apuntadas, eh? entre, entre qué va passar, que estaba pasando en España en aquel momento y el que estaba pasando a Cataluña? en aquellos años mm -hmm. a Cataluña el, bueno, el factor nacional perfecto es, ¿no? aquí es, ¿no? y se ha de tener en cuenta yo creo que, digamos, es la yo creo que eso es común es común esta gran movilización a las zonas del Estado del Estado español, donde hay una gran concentración de trabajadores, eso está, pasa, pasa a Cataluña, pero si hacéis un análisis del País Vasco también lo trobaríem. toda la marge de Esquerra, de Nervión y tal, igual también ya, digamos, allá lluites y brallas si vas a, la, a las áreas industriales de Madrid, también lo trobas, también lo trobas, yo trobo que más allá de una todo que afecta, ¿no? La cuestión territorial, en fin, la transición al País Vasco, también hay un tema también, en fin, que tiene las seves características, pero para lo que tú me preguntas, yo creo que es allá donde hay, en fin, yo estoy en un modelo de, en fin, que de avance de, 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 de fordista de acumulación de capital, las grandes concentraciones obreras, que homogeneiza las condiciones de vida, yo creo que eso se observa, digamos, más allá de la cuestión territorial, cuando trobes esta estructura. Cuando trobes esta estructura, dirigen, digo, lo que pasa es que Cataluña en aquel momento es que la zona más on la concentración obrera, si comparas la resta de la espada, es mayor y es superior. Pero si no es mal país vas, a las zonas de del de otro, eso que tú dices, de vigilis, movimientos, no sé qué, todo eso también otro y a Madrid también, eh? si vas a las no, o a las zonas industriales de Asturias, o a las de los astilleros de Vigo, de, también otro varias, hay otro y al factor, en fin, que eso no discutiré paz, ¿no? Y al factor, digues, mi al factor nacional, que puede ser incluso como un, en fin, es una reivindicación más, y por tanto, puede ser, digues, como un multiplicador de estas luchas, pero yo creo que es corresponde más a esta estructura, digues, de clase, digues, para decirlo en términos clásicos, que no pasa, digues, en una cuestión estrictamente identitaria, o una, todo tiene que estar ahí también, y que tiene una gran importancia, ¿no? ¿eh? 
si no sé si te respondes, pero... No, bueno, yo creo que, que estamos por hoy y tenemos muchas preguntas que se pueden ir repitiendo. De hecho, esta pregunta es el, el compañero que viene el próximo, la próxima semana. También ha escrito un libro sobre la... la sí, la próxima semana debe ser el jueves. Normalmente los cursos son el jueves, pero hemos tenido que cambiar las dos primeras sesiones por los ponentes. Eh, si le quieres, le quieres hacer esa misma pregunta, se la puedes hacer a él también, porque él, él ha escrito un libro donde, o sea, sobre la transición en todo el país y luego tiene un capítulo Cataluña al País Vasco especial. Pero Y nada, y seguimos pensando juntos y juntas estos días. Gracias.